0: Algoritmo, Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfín,
1: esto es Algoritmo X, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque este es un podcast que está disponible 24-7, esto es Algoritmo X, yo soy Emilio Retif, te saludo desde Jalapa, Veracruz, México y saludo también a mi compañero de conducción, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Emilio? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X, donde ya sabes que, bueno, pues tomamos un tema, lo, re, eh, lo, lo pasamos por todos los, los filtros posibles. Y bueno, en este caso es un, es un tema padrísimo. La verdad es un tema eh, que, que teníamos ya muchas ganas de hacer. Ya estábamos, lo teníamos planeado desde hace algunas semanas. Y que Emilio, con sus fabulosas preguntas en el perfil de Facebook, al cual, por favor, tienes que seguirnos, es Algoritmo X. Eh, eh,
1: bueno, consiguió por ahí a tres invitados espectaculares. Así es. Y bueno, les invitamos también a escuchar nuestro programa, hermano, todos los viernes a las 9 de la noche, hora del Centro de México. Es, son contenidos diferentes a este podcast. Eh, es de la Radio de Veracruz. Nos pueden escuchar a través de radiomas.mx. Y pueden escuchar los diferidos de esa versión de radio en soundcloud.com. Buscan la carpeta Radio Más o la carpeta de Algoritmo X. Y ahí van a estar todos los diferidos del año que llevamos al aire en Radio FM. Y también en las principales plataformas que Paco les va a decir está la versión de podcast.
0: Es correcto, estamos en todas las plataformas de podcast que ustedes se puedan imaginar. Y todas aquellas donde se transmiten eh, los podcasts que son... Eh, por supuesto Spotify, estamos en Google Podcast, en Overcast, en Radio Public, en Pocketcast, en Breaker y bueno próximamente en todas las demás eh, que, que ya mencionamos y eh, fácilmente ustedes pueden... Buscar algoritmo X, y como decía Emilio, también ahí en SoundCloud tenemos el contenido de Radio Más en las frecuencias de esta radiodifusora estatal en el estado de Veracruz, que se escucha en Veracruz en cuatro estados más y eh, tiene cinco frecuencias: es el 106.5 FM, 101.3 FM, 107.7 FM, 105.5 FM y 95.7 FM, además de la página Radio
1: Así es. Bueno, este programa son contenidos misceláneos y aquí todos tienen voz. Nosotros somos como las pizzerías. Nosotros nos llaman y nosotros vamos. Nos le ingeniamos para Digo acercarnos donde quiera que se encuentren los invitados. ¿No, Paco?
0: Exacto, algo así. Gracias a la tecnología y a que estamos todavía encerrados, pues no necesitamos de hacer un estudio, sino que hacemos estas okay. reuniones virtuales en donde todo mundo es bienvenido y hacemos los
1: programas desde un solo lugar. Ok, hoy vamos a hacer tres recorridos de una sola, de, de, con tres visiones, con tres sentimientos diferentes. Es algo que es maravilloso, que existe desde hace más de 12 siglos. Es conocido, seguramente lo has escuchado, porque está considerado un patrimonio de la humanidad y sobre todo la parte de los recorridos del camino a Santiago, camino de Santiago, hasta donde sé los que están tipificados o clasificados como patrimonio de la humanidad es la parte de francés, el primitivo y la zona norte, ya que son más o menos 10 recorridos diferentes. 10 variantes de ruta, yo no la he hecho, la verdad, tengo muchas ganas, tengo, tenemos tres invitados que ahorita voy a presentar y bueno, eh, básicamente es una ruta que se sigue desde Francia y diferentes caminos hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela y en esta ruta que se conoce como de, para peregrinos, eh, hay diferentes objetivos que nos van a explicar nuestros invitados, ya sea personales, deportivos, eh, familiares, etcétera. Y surge esto con la, el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Es un centro, es un gran centro de peregrinación. Y bueno, antes de continuar, quiero presentar a tres invitados que están dispersos por la, por la latitud mexicana. Nadia Morales, que está en, la, en el estado de Sinaloa. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches, bienvenida.
2: Buenas noches, tardes, dependiendo del tiempo que nos escuchen. Un placer. Les saludo desde Guamúchil, en Sinaloa, México.
1: Muy bien. Bienvenida, a Camino. Empecé con las damas porque a mí me educaron a la antigüita. Continuamos eh, con otro invitado que se encuentra en Villahermosa. Él es Emanuel, eh, Emanuel Lozada, que ahorita nos va a platicar cosas que es un aventurero empedernido. No voy a adelantar de qué se trata. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y buenos de todo un poco. Bendito Dios, estoy bien, gracias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. No,
3: y pues no. el tercer
1: invitado es José Alarcón, él se encuentra aquí en la ciudad de Jalapa. Eh, bueno, no tengo el gusto de conocerlo, yo vivo en Coatepec, Paco vive en Jalapa y José, yo no tengo el gusto, pero lo encontramos porque el destino así estaba establecido. Hola José, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio. Muy buenos días, tardes, noches, como sea. Esto es mundial y pues bueno, aquí estamos para compartir. Es un gustazo estar con todos ustedes. Y pues bueno, estamos este, empezando esto.
1: Muchas Así gracias. Es. Gracias a ti. Pues sí, ya afortunadamente Paco nos va a decir cuántos países nos escuchan. Gente que habla español Así o lo es. entiende. ¿De dónde, Paco, nos escuchan? De, bueno, Híjole, no da no, bueno, la de, lista. De, la pero... lista no me
0: la sé completa, pero sé que son más de 40 países, por lo menos hasta, la última, hasta el último conteo que teníamos ya eran más de 40 países. Y como bien dice Emilio, uh -huh. no son países, no todos los países son de habla hispana, pero son personas que hablan español. Y hemos este, este podcast ha dado la vuelta por un montón de países y por un montón de lugares. Y en todos nos hemos encontrado historias maravillosas, historias que hacen Así. que al abrir la ventana, de este podcast podamos sentir que estamos viajando hacia otro lugar. Entonces, en esta ocasión sí. ustedes nos van a acompañar, nos van a dar la mano para hacer el camino de Santiago, aunque sea en podcast. Eh, está un poco complicado, yo lo sé, pero eh, fíjate que así como lo decías, que, que estos 800 kilómetros que ellos ya, pues ya recorrieron. Eh, bueno, la pregunta es ¿ya, ya todos recorrieron, verdad? El camino de Santiago, el, el camino completo, el de los 800 kilómetros.
4: A ver, sí efectivo, bueno, a ¿Con a quién ver,
0: empezamos? A, a ver, Las damas primero. ¿quién dijo que, que sí. nos
2: diga? Ok, yo no tengo los 800 eh, kilómetros recorridos, de hecho mi compostela, Ajá. hubo un poquito de trampa ahí porque <ríe> me desilusioné un poco al final, no me contaron todos los kilómetros, eh, porque yo en realidad recorrí alrededor de 360 kilómetros del trayecto, uh -huh. ahorita vamos a ir platicando a lo mejor un poquito más acerca de esto, pero yo hice mi primer tra mi bueno, yo nada más llevo un camino, lo hice en 2019 y lo hice en dos tramos, bueno, era un de, un, del mismo camino del francés, hice dos tramos, uh -huh. digamos dos partes, la primera parte fue de San jean hasta Logroño, luego de ahí nos movieron y nos bajaron a Sarria para recorrer los últimos 100 kilómetros aproximadamente yes, okay. hasta llegar a Santiago, entonces ese cambio que, que hicimos desde Logroño, nos brincamos toda la zona de la meseta eh, porque llevábamos días recortados entonces quisimos aprovechar como lo más bonito del camino ese tramito, el transporte pues ya en la, en la oficina de las compostelas en, en la oficina del peregrino acá ya no me hicieron válido los, todos los kilómetros y me descontaron unos poquitos, entonces yo no tengo la fortuna pero ya me llama eh, de, eh, de ir a recorrer la zona de la meseta y ahora sí hacer el camino completo. Los que sí lo han hecho, pues ya platíquennos de la experiencia.
1: A ver, venga, ¿quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí de los caballeros? Ok. A ver, José, claro. cuéntanos.
4: Ah, pues mira, este fue un sueño que empezó hace como 20 años cuando con unos amigos españoles me platican por primera vez lo que es el Camino de Santiago en ese entonces pues era yo un buscador de cosas este, espirituales, de cosas esotéricas y ellos me hablan de la parte precisamente de que se trata este camino, más allá de ser un peregrinaje, sino algo histórico, algo que está más allá de, de la historia, no? o sea, se habla de los esenios, se habla de los celtas, se habla del camino de las estrellas, se habla de muchas cosas, se habla de un personaje que se llama Prisciliano, Vaya, y todo eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, pues me pasé 20 años queriéndolo hacer y por una u otra cosa, la chamba, ya sabes, este, el negocio, no se podía. No fue sino hasta que ahora le dije a un amigo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. Él va, Javier Cervantes, él va, lo hace y llega súper emocionado. Al año siguiente, él lo hizo en el 2017, en el 2019, a principios de año me dicen, oye, queremos hacer el camino. Eh, pues le atoras y digo, pues sí, y ya le, 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 le agarré el teléfono le dije a mi mujer, oye, así como pidiéndole permiso, ¿no? ¿Cómo ves este, Javier y, este, y Manuel este, se van a, a hacer el camino? Yo, yo lo tengo que hacer, o sea, me vale más. No, pues sí, hazlo, Candile, que sí estaban comprando los boletos, ¿no? De, del avión, que era pues lo, lo más difícil en ese momento, porque pues, la economía no estaba muy, muy bien, pero pues me compramos el boleto y así empezó la gran aventura, ¿no? Eh, yo escribí aquí, pues, algo así de rápido, ¿no? Que son los, más o menos lo que yo considero, yo que tengo así más o menos la mente un poco fresca, yo sí hice desde San Jean-Pieduport hasta Cabo Finisterra. O sea, mi, mi camino no era, mi objetivo no era Santiago de Compostela. O sea, sí era llegar allí, ¿no? Obviamente. Y tener la Compostelana y todo eso. A mí me interesaba más llegar a, a Cabo Finisterra, ¿no? que ahí es el fin de la tierra y que la, la, este, la peregrinación eh, primitiva, la, la más antigua, precisamente era allí. No era a Santiago de Compostela, sino a Cabo Finisterra. ¿no? Obviamente, eh, pues pasar por Compostela pues fue una emoción grandísima, enorme. Eh, pues fueron 35 días desde San jean pé du port hasta Cabo Finisterra, y, y pues bueno, fue así algo este, que, que hubo muchas cosas que se tuvieron que ir este, modificando, ¿sabes? O sea, eh, hay preguntas que, que, por así decirlo, me hacen, ¿no? Yo empecé acompañado el camino, empecé con dos amigos, y en la ciudad de Puente de Reina, allí nos separamos, que fue como al cuarto día, y este, empezamos a hacer el camino cada quien solo y cosa que fue lo más grandioso del mundo ¿no? si me preguntas ahorita cómo harías el camino acompañado solo definitivamente el camino se debe de hacer solo okay, ¿sí? okay. ahorita, ahorita nos sigues Porque...
1: platicando si, si Emmanuel, quieres ¿no? Emanuel, a ver don Emanuel, platícanos y ahorita regresamos con nuestros invitados Nadia y José adelante Manuel
3: bueno pues yo todo empezó en el 2016
1: Okay. Eh,
3: fui a, me, estando ya aquí en Villahermosa me invitan a una, a una boda en Tampico y yo decidí ir a la boda pero entrada por salida y este, cuando venía en el avión, iba a venir de regreso a Villahermosa una amiga me regaló en Tampico un libro de, de Paulo Coelho que se llama El Peregrino, para esto en la boda un día antes yo había estado hablando con otra amiga también viajera en Pedernida y yo acababa de dar, en el, el 2000, todo el 2015, me fui a dar la vuelta al mundo un año. Y, este, y mi amiga, en el 2016, se fue como cinco meses, más o menos, solamente a Europa, a recorrer Europa y unas partes de África, en lo que incluyó el Camino de Santiago. Y cuando estábamos bailando la boda, platicando sobre nuestros viajes, me comentó sobre el Camino de Santiago y dije, me llama la atención. Al otro día, mi amiga me da en el aeropuerto el libro de Pablo Coelho, que se llama El Peregrino, pero yo lo agarré y lo metí en la mochila, no dije nada. Eso fue a finales de noviembre del 2016. Yo cumplí el 10 de diciembre y fui a Cancún a correr un medio maratón y en el camión de ida de Viermosa a Cancún ponen la película de El Camino, de Way, una película gringa. No sé si Emilio, no
1: Emilio Esteves. De Emilio Esteves, ¿no? ¿no? Ah, que eh, es muy hermosa.
3: Sí. Exacto. Y este, y pues de ahí, como tengo yo en mi Facebook, muchos amigos mochileros de todos mis viajes y todo, empecé a platicar y empecé a ver en Facebook que salía que Camino a Santiago, promociones, agencia de viajes, o amigos que lo habían hecho y me empezaron a platicar y dije, mm, creo que sí tengo que ir. Y pues así fui y yo también al igual que, que Norma y José, Nadia, eh, Noelia, nadie nadie nadie, perdón, Nadia, sorry, sorry, perdón. Nadia, este, hice el camino francés y al okay. igual que José, yo lo empecé a hacer desde Santiago, desde Saint jean pied de port que es el último pueblo francés hasta Finisterra, que es okay. ya el fin de la tierra que le llamaban en la en la Edad Media.
1: Muy bien. Adelante, Paco.
0: No, fíjate que ahora que dices esto de la película, es esta película dirigida por Emilio Esteves, donde tiene la fortuna de dirigir a su padre, eh, y bueno, la, la historia, para aquellos que no la han visto, por si la encuentran por ahí en alguna plataforma digital, o la rentan, o la bajan, o como ustedes quieran, eh, esta película es muy recomendable porque eh, toma... Eh, el Camino de Santiago desde un punto de vista, sí, claro, cinematográfico y se ve como muy sencillo. No sé si ustedes que ya lo hicieron, seguramente este, en algún momento al ver la película han de haber dicho, ah, sí, eso no es tan fácil, ¿no? Así no es tan sencillo. Pero bueno, cuenta, la, narra la historia de un, un personaje que eh, en el en el intento de hacer el camino de Santiago pierde la vida y su padre, bueno, pues eh, intenta llevar las cenizas a través del camino de Santiago para cumplir el último deseo de su hijo. Eh, para aquellos que, es. que, que la quieran ver, es recomendable, es una película que toma ese tema, como muchas otras, como muchos otros... Eh, eh, como el libro, por ejemplo, de Pablo Cuello o, o, o este, algunos otros documentales que se han hecho a, a raíz de, este, eh, de estas, va, esta variedad de, de trayectos, porque como bien lo dicen ustedes, no es un solo trayecto y además el significado es diferente para cada uno de los que lo hacen. Entonces, de hecho, eso es muy importante.
1: Paco, Sí, de hecho, aprovechando lo que estás diciendo, voy a tomar una de las preguntas que nos hacen la gente que nos escucha. Voy a tomar la pregunta y la voy a asociar con lo que estás diciendo y con otra idea. Le preguntaría a Nadia, la, le daría la pregunta que nos hace Josefina Lazo. Ella vive en Madrid y nos pregunta ¿qué llevabas en tu mochila emocional? O sea, cada quien tiene un objetivo personal. Si se puede saber, si nos puedes compartir, ¿qué tenías antes en la mochila de, de emocional de salida de México? Y después nos platicas al final qué traías de regreso en La Muchísima Emocional. Adelante, Padrísimo, Nadia.
2: Oh, padrísima la pregunta. Gracias, Josefina. Creo que la hizo. Ok, que llevaba un montón de cargas. Esas cargas estaban de, de toda la vida, yo creo. Uh -huh. eh, se dice por ahí que el camino te llama. Eh, ya uh -huh. los que lo hemos hecho, hemos escuchado mucho esto y definitivamente yo confirmo que así es. Eh, yo me fui en 2019, en septiembre, empecé el camino, mediados de septiembre, pero yo apenas en mayo me enteré del Camino de Santiago, o sea, en, en, en mayo de es ese okay. mismo año, fueron escasos que cinco meses, donde yo escuché y vi, porque una amiga mía de acá de México se fue a hacerlo, y dije yo, ¿qué es eso? Que yo quiero hacerlo, y me puse a investigar, entonces en un mes me dije yo, si esto es para mí, que se me presenten todos los medios, y empezó toda esta revolución, sin un peso, totalmente sin un peso dedicado a esto, eh, yo dije, si esto va a ser para mí, vamos, entonces creo que fue una mochila de retos, eh, en, en mi mochila fueron muchos retos, porque creo que el camino, al menos desde mi experiencia, lo empiezas a hacer, desde el momento en que te llega el llamado, desde ahí empieza, a, a lo mejor ese llamado es más tiempo, como en el caso de José, que fueron más años de espera para poder concretar este, este llamado y llegar allá al, al, a la cita, pero desde ahí empieza tu camino, desde cómo tú empiezas a resolver esos retos, en mi caso fue desde la parte económica, o sea, de con cero pesos dedicados a eso, empezar a generar y eh, para mí fue mágico, para mí eso es al día de hoy mi experiencia en el camino, algo mágico, porque una vez que me propuse y que dije, ok, pues por algo me está llamando, yo soy creyente, y le dije al de arriba, creador, si esto es para mí, me estás llamando a que yo vaya, ponme los medios para que así suceda, ¿sí? Eh, y obvio, yo le puse una dedicación al camino. entonces ¿Qué? empieza todo a confabularse, empieza la magia a suceder, y en menos de dos, eso fue en mayo, para junio, julio, yo ya tenía vuelos pagados, tenía eh, parte del tour, porque yo me fui en un tour eh, con otro grupo, ya cubierto, o sea, de haber tenido nada, a generar, que a lo mejor ahorita hay oportunidad de, de platicarlos, pero es así, para mí fue una mochila de retos, y de eh, buscar descubrir, una nueva Nadia. Esa era mi intención al empezar a hacer el camino y al día de hoy te puedo decir que se ha cumplido.
1: Perfecto. Adelante, Paco.
0: No, pues a, a ver, la misma, yo creo que la misma pregunta sería interesante que nos la contestaran los demás. Este, por ahí José y por ahí Emanuel. Primero, este, José, ¿qué, qué, tú que llevabas en tu mochila eh, emocional, que, ¿cuál era tu manda? ¿Cuál era lo, ¿Qué es lo que ibas a hacer al camino?
4: Mira, amigo, el camino dicen que se divide en tres tercios. Ajá. El primero es físico, el segundo es emocional y el tercero es espiritual. Exacto. Vamos. Al principio empiezas en Navarra, en San jean Pieduport, con un desnivel de mil metros en unos 10 kilómetros a subirlos. Cuando yo llego allí, a, se me quedan viendo todos porque yo llevaba sobrepeso en la mochila, yo llevaba, como buen mexicano, llevaba hasta el molcajete, yo llevaba muchas cosas para cocinar, según yo, en mi mente, yo, <risa> yo llevaba hasta una estufita, llevaba muchas cosas, ¿no? Yo llevaba 18 kilos en, en mi espalda. Entonces, cuando pongo la mochila allí, eh, en San Jean-Pierre y la pesan, pues no de todos, ¿no? O sea, digo, bueno, sí, ¿y ahora qué, cabrón? O sea, que, ¿qué pasó? Que, claro. ¿Qué, ¿Qué onda, no? O sea, pues, pues sí, se reían porque era mucho peso, efectivamente. O sea, me costó mucho trabajo subir esos mil metros de, de, de positivos que hay en unos 10 kilómetros, un peso bárbaro. Poco a poco me fui despojando y me di cuenta que sí era una parte física, ¿no? Empiezan los pies a, a inflamarse, empieza la espalda a sentirlo, que estás vivo, cabrón. La segunda <risa> parte, que es la, la emocional, ¿sí? Ya la vives mucho pero plenamente en la parte que se saltó Nadia, que tiene que regresar Nadia por esa parte de su mochila, que es la meseta. En la meseta tú trabajas la parte emocional. Imagínate que vas en un, es una parte, la, imagínate, es una meseta que tienes de sí. lado y lado trigales y sí, sí. cultivos de, de, este, de girasol. Ajá completamente seco todo y una, la lejanía tú la ves nada más a lo lejos ver los molinos de viento de los parques eólicos eh, no ves nada más que eso y caminar caminar lo único que te tienes que preocupar es por apañar un albergue municipal no que son los más baratos uh -huh. los más accesibles o un albergue este en este caso, el parroquial, no que es de, de cooperación voluntaria, porque los, o sea, dependiendo del presupuesto de cada quien, ¿no? yo que iba de a perro, pues la verdad es que este, que tenía yo que sí, así como eso. Para irse la quedando en hoteles etapa, de, cuatro,
0: de cuatro estrellas, está cañón. No, no,
4: no, 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 de, no, 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 eso ni, ni nombrarlo, no, o sea, ni nombrarlo. Llevo un presupuesto de 20 euros diarios. Claro, claro. Y esos claro. 20 euros diarios yo tenía que estirarlos 24 horas.
0: Exacto, o sea, sí, sí.
4: horas, 20 euros <risa> claro. para tres comidas, con colaciones, con este, aguas, con el este, albergue, con todo. No, el agua ya es gratis. O sea, lo único que llevaba era una microdín, y ya, la vas eh, ya dije la marca, pero bueno, de esa no ya esa este, la, 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 este, la agarraba para, para el agua, sí, ¿no? el impenso, pero el agua claro. pues, puedes beber de, de cualquier parte. Pero la tercera etapa, que es la espiritual, pues ya empieza en Galicia, ¿no? Cuando llegas a Galicia, ahí el, a, a la montaña esa, este, hermosa, del, es una, una montaña, ahorita olvidé el nombre, pero el me quedé en alto de pollo. En los, en los ¿Cómo? ¿Emanuel? ¿sí? A ver, Emanuel,
1: Ok. Esa
4: mera. Llegas a los hebreiros y de allí ya empieza la parte espiritual, ¿no? O sea, cuando ya tú, ya, ya, ya te madreaste todo el camino, empiezas a sentir esa, esa gratitud, ese gozo, cuando ya vas en la, casi en la recta final, que pues va, todavía te quedan 300 kilómetros. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, o sea, así como
0: recta final sí. tampoco es. Sí, pero, pero ya
4: es la ter el tercer tercio, ¿no? O sea, por eso te digo claro. que el camino lo dividen así. Yo lo escuché mucho por peregrinos este, uh -huh. ya de experiencia que se divide en tres. En la primera etapa es física, la parte del medio es la emocional, donde trabajas allí todo se te revuelve, toda la conciencia. Vas caminando con tu mejor y con tu puro enemigo, tú mismo. Claro. Ok. Vas con Muy tus diablos, vas con tus ángeles y con todo.
1: Pero bueno, perfecto. Muy bien. este Manuel, cuéntanos ahí de tu mochila. ¿Qué llevabas antes de? Y cuéntanos un poco tu experiencia para ir cotejando eh, las experiencias de cada uno de ustedes. Bueno, eh, yo,
3: como mencioné antes, se me pasó a mencionar un pequeño detalle de, de cuando lo de que lo, las señales, yo como
4: nadie también Nadia, soy creyente,
3: claro. como nadie, y, y soy creyente, este, entonces eh, yo decía Dios, eh, ¿Por qué me están llegando tantas que, que, que la película El Camino, el libro del peregrino, eh, mi amiga otra mochilera, de, de que me, me topé en la boda en Tampico, y otros amigos, y cosas que me salían en el Facebook? Y, sí. y luego, aparte, escuché, empecé a escuchar historias de que a veces parejas se conocían ahí. Uh -huh. Y yo dije, pues qué, qué chido estaría de que conocer una. Soy soltero, ¿ah? ¿eh? entonces dije qué chido sería conocer una mochilera loca igual que yo claro. y si es católica pues mejor no alguien creyente para compartir mi fe y también que le guste viajar yo dije pues de aquí soy mato dos pájaros de un tiro entonces mi intención al principio era aumentar mi fe como católico sí, sí. Claro. Y, y y de paso si podía conocer a alguna chica interesante dije ¿por pues qué es una no?
0: buena meta claro
3: no sí, claro. sí. dije pues ya si está ahí, venga a nuestro reino, ¿no? Y después, eh, como José, yo traía también mucho peso, pero no solo por la inexperiencia de, de, de no saber cómo caminar el camino ni nada, sino que yo antes de empezar el camino, yo fui a visitar a varios amigos en varios países en, en, en Europa. Yo fui a mochilear un mes y medio antes de empezar el camino. Un poquito, casi los dos meses. Entonces, eh, pues yo traía casi campaña sleeping bag y botas, tenis, sandalias y sin fin de cosas, hasta vaselina que es recomendable para ponerse en los pies con doble calceta para evitar las ampollas y bueno, no, no, un chorro de cosas que también, como nadie, me, me documenté un poco para de saber de qué es lo que hay que llevar y qué no y todo, pero este, pues llevaba... Yo, en mi mochila de atrás, fácil, unos 20, 25 kilos, porque como wow. te decía, tenía sleeping bag, eh, casa en campaña y todo. Por eso, cuando, cuando dijiste tú que te la pesaron, se si quedaron viendo, pues a mí también todo el mundo se me quedaba viendo, porque yo traía. La
0: <risa> el mexicano loco. La de atrás. Sí, exacto. La de frente, mexicano loco, de seguro.
3: Sí, sí. No, y aparte, yo agarré un. un, un como yo vi que todo el mundo empezaba a traer con tus sticks y que los walkers, los, los esos que te ayudan para hacer. Caminata, senderismo.
0: Ajá.
3: Claro, no. después de que salí de San Jean-Pierre, más adelantito cruzando los Pirineos, eh, me encontré un, un palo largo y le amarré una bandera chiquita de México y ahí iba yo como digo, ¿para que vieran que era mexicano? ¿no? Porque entonces todo el mundo, mm. nadie habla español pero todo el mundo te dice, hola, buen camino amigo, hola, buen camino. Sí. Eh, hola, buen camino.
4: Buen entonces, camino.
3: Eh, pues, digo, aumentó mi fe ¿Sí? no logré el objetivo de, de decir aumentar mi fe como católico y conseguir la, la chica de mis sueños pero pues sí, ver, lo sabe. importante es que aumenté mi fe Entonces, bueno, más adelante les vas a
1: contar esa parte que me narraste en la charla telefónica previa no, que sí hubo un pequeño encuentro y desencuentro ahí en el camino. Ahorita regresamos con esa historia, si te parece. Vale, vale. Aquí ya empieza el, el tejido y el chisme. Me empieza el chisme. Pone, bueno, ya Emili ¿no? empezó
0: a sacar el, el, el,
1: las agujas para hacer su,
0: su, su chisme. Su sí, chisme José raro.
1: también tiene anécdotas de, de su de él, es, él se dedica a la cocina y los coreanos. Ahorita nos platica un poco de esas anécdotas. Pero adelante, Paco, te bueno, trata Paco. de preguntar Fíjate a Fíjate que para, para,
0: para contextualizar un poco más a la gente que nos está escuchando, porque para que, si acaso no habían eh, escuchado acerca del Camino de Santiago, este Camino de Santiago, como bien lo dijo Emilio al principio, eh, empieza a tomar forma en el, siglo, en el año 829, cuando se dice que se encontraron los restos del apóstol Santiago. Se dice. Así es. ¿no? Eso es lo que se dice. Y bueno, ahí, 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 empieza, ahí empieza esto y es precisamente con el camino primitivo no que sale este, de Oviedo y llega hasta Santiago, que es, eh, digamos, eh, a lo que le llaman el camino corto, ¿no? el camino eh, base o el camino primitivo. Eh, Así es. Pero no es reconocido por la iglesia hasta el... Este, hasta el 1112, o sea, es un, es, hay un proceso por ahí eh, de que lo reconozca la iglesia y después eh, queda bloqueado por, por proteger las, los restos hasta 1590, o sea, cuando esconden los restos y bueno, se los llevan a otro lugar para que la gente no siguiera yendo a Compostela. Pero en este Así caso, es. las Compostelas o esta credencial de peregrino, que también es parte de una, eh, es, es una parte muy importante de este camino, eh, seguramente, eh, para ustedes no solamente es el recuerdo de haber hecho, eh, de haber hecho el camino, seguramente también representa eh, algo, algo importante en sus vidas, esta, esta compostela. No sé si alguien eh, por ahí, o si tú, Emilio, quisieras tener eh, quisieras preguntar otra cosa, pero bueno, por ahí esta parte. No, adelante, eh, sí, parte adelante. De, ¿Qué son sus compostelas? ¿Qué, ¿Qué significan para ustedes estas compostelas? Primero, si quieres, nadie. Ok,
2: gracias. Bueno, pues es el, la evidencia, es como la medalla ¿no? los que corremos, luego vamos a la competencia, nos encanta colgarnos la medalla, no se dan medallas pero te dan la compostela entonces es claro el llegar a tu casa y a todos los invitados que llegan después pues demuestras tu compostela, ¿por qué no? porque caminaste cientos de kilómetros como para no presumirlo pues eso no, no va, entonces hay que <risa> mostrar esa evidencia al menos yo lo hago, es es un orgullo, es una satisfacción poder mostrarlo, porque eh, pues a fin de cuentas, para mí al menos, es parte de mi transformación, y este camino ha sido para mí muy importante, entonces, eh, pues creo que, que para mí es valioso mostrarlo, como tal, no lo tengo ni enmarcado ni nada, pero sí de repente yo saco mi tubo del que te, del que te compras allá en la oficina del, del peregrino, y saco mi tubo, y por supuesto que que desenvuelvo la compostela que está ahí bien súper guardadita y bueno, la credencial eh, del peregrino yo la guardo como un tesoro. Está súper guardadita, embolsada para que no le pase nada porque claro. a fin de cuentas mi, mi objetivo es llegar este año, si, si Dios me lo permite volver, y empalmar la segunda credencial ya con un nuevo camino recorrido.
1: De lo que claro, perdón, para los que nos escuchan y no están familiarizados con el famoso, la famosa credencial, es como si fuera un pasaporte donde te van poniendo sellos, ¿no? Te van poniendo sellos en diferentes puntos, en el recorrido, en los restaurantes, en los hoteles, sí. diferentes puntos. ¿Y que, y
0: que se dice que la Compostela debe tener... Eh, ah, mira, ahí está, ya, nos está enseñando de... ahí. Ah, mira, ahí está, José. Este, eh, que tiene, bueno, que eh, lo tiene que hacer por tres cosas, ¿no? Esto es por devoción, ah, por algún voto, o por alguna piedad, Muere. ¿no? Eso que tienes que hacer. Órale, oye, sí. Oye,
1: sí que sí, sí ya te comprobaste que pusiste no, te pusieron no. el sello de abejita trabajadora y ahí está Emanuel mostrando el famoso <risa> de donde guardan la Compostela, que es el certificado, Mira, el diploma. Ahí está, qué padre, qué bonito, qué bonito reconocimiento. No, ustedes no lo están viendo, pero nosotros lo estamos viendo y se los estamos describiendo. Ahora, sí, es
2: necesario, Pero, ah, perdón. Sí, sí. Eh, adelante, Emilio. Eh, pues es necesario te, completar cierto número de sellos al día, donde tú vas con, con esto comprobando que, eh, que, que pasaste por estos lugares, porque a fin de cuentas al final te cuentan los kilómetros, eh, al menos tienes que tener 100 kilómetros recorridos para que te den la compostela. ¿va? Claro. Yo les decía a ustedes que eh, la chica de la oficina no hizo muy buena matemática, porque yo recorrí kilómetros desde San Jan a Logroño, y luego desde Sarria hasta Santiago, entonces lo que ella hizo fue, de los 800 y tantos kilómetros de la ruta, me descontó todos los kilómetros que no había recorrido uh -huh. yo en la meseta, pero me quitó de más, dije yo, bueno, más kilómetros, más menos, yo ya los recorrí, ya nada. Claro,
1: lo bailado nadie me lo quita, dicen sí, en mi pueblo. O es sea que
0: no le puedes hacer como Roberto Madrazo en el maratón, ¿no? De subirte a un taxi,
1: y darle la <risa> Ah, esos son los sellitos, sí.
2: Este, vas poniendo claro. tus sellitos y ya. Con eso compruebas.
1: Ok, yo le quisiera preguntar, gracias Nadia, yo le quisiera preguntar a, a Emanuel, por ejemplo, que también es una pregunta de Marta Elizalde, de Ciudad de México, que ya, ella ya lo hizo, pero dice, ¿qué pensabas en el silencio de cada noche? Y yo le voy a agregar. ¿Qué pasaba por tu mente cuando ibas caminando? Digo, los principales pensamientos, porque pues no vas a, a dar todos los, los, los lugares, pero los principales de tu recorrido. Uf,
3: es que, como comentó Pepe hace rato, en el camino se trabaja física, mental y espiritualmente. Para mí, para mí, el camino es como la vida diaria, ¿no? De que te puedes levantar, con un ánimo de que ah súper bien y todo pero de repente el sol te fastidia o en un día te puede llover estar nublado o estar hasta uh, con fresquecito y bueno te pasan muchas muchas cosas por la cabeza yo normalmente te describo rápido un día un día para mí era levantarme cinco o seis de la mañana dependiendo cuánto quería caminar y este y yo siempre al principio le, leía el evangelio y después iba, iba rezando el rosario, caminando. Y yo muchas veces quería estar solo, quería estar solo para ir pensando, meditando, disfrutando el paisaje y de, de todo, ¿no? Pero como les comentaba hace rato, tú vas caminando y alguien, aunque no hablaba español, nomás te decían, hola amigo, buen camino, y tú, ah, hola, buen camino. Y ya la típica pregunta, ¿de dónde eres? ¿Y,
1: ¿Y por qué estás haciendo el camino? Y ya
3: empiezas claro. a platicar.
1: ¿Y, y ese pensamiento de, oye, la chica para hacer la audición que, que nos habías dicho al inicio, o sea, ¿no te, ¿no te distraía del rosario?
3: No, no, porque como, como dije, el primer objetivo era aumentar mi fe como católico okay. Y el segundo,
1: y, y ya la hacer
3: el pastel, era si encontraba una chica mochilera igual de loca que yo, que le gustara viajar y todo, pues,
1: bienvenida, ¿no? Claro, y, por supuesto.
3: Estaba yo abierto, abierto a las posibilidades. Y, pero okay. siempre, pues no sé, te digo, en, en el camino siempre se, se piensa muchas cosas y, y valoras, valoras muchas cosas porque de, te pasa absolutamente de todo. Para mí, yo siempre digo que el camino es como la vida diaria.
1: Ok, muy bien. Adelante, Paco. No, Paco, quisiera escuchar a José. Gracias, porque,
0: eh, José también tiene por ahí, eh, él, 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 él que nos ha dicho que, ha tra que trabajó estas tres, estos, se trabajan estos tres niveles. Eh, ¿Qué pensabas cuando ibas caminando? Ahora que nos contabas que, que empezaron juntos eh, con tus amigos, pero de ahí tomaste, eh, o cada quien tomó, digamos, su ritmo y se separaron eh, y y ¿Qué pasaba por tu cabeza en, las, en los días, en la caminada? Este, ¿Es cierto esto de que nunca vas solo y no porque vayas con alguien físico?
4: Sí, desde, desde luego. o sea, Yo que creo mucho en, en los este, guardianes custodios de los lugares, Ajá. yo me, me paraba, trataba de, de penetrarme en las energías del lugar, en los bosques, en, digamos en los bosques de, de Navarra, son unos bosques increíblemente espesos y que se siente una energía muy, muy especial. Yo no nada más iba metido inmerso en mis pensamientos, sino que llevaba yo todo mi espíritu abierto, ¿sabes? O sea, cuando vas haciendo el camino, vas en una apertura increíble, ¿no? Sí, claro. vas, este, yo, iba, yo iba escuchando mucho el viento. El viento siempre me traía olores, recuerdos, sabores, este, ruidos... O sea, me traían este, muchas cosas. Era como una danza, ¿sabes? Ir caminando allí. Siempre llevas el sol a las cuestas, ¿no? Sí. Entonces platicas mucho con tu sombra porque vas de, de oeste, Ajá. no, de, sí, de, 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 este de, de este a oeste. A oeste Entonces no, claro. llevas el sol todo el tiempo en tu espalda, todo el camino. Todo el camino, sí, desde San Jean, Pieduport tú llevas el sol a tus espaldas. Entonces, ¿con quién más vas? acompañar desde tu sombra, claro. ¿no? Y a veces la ves este, chingona, a veces la ves cansada, a veces la ves madreada, pero ese diálogo con tu sombra, con, tu, con tus este, cosas este, eh, que no te gustan, que no te agradan de ti y que las quieres cambiar, que las quieres transmutar y convertirlas en algo bueno para tu existencia, es, es una transformación más grande que, que tienes el camino, ¿sabes? O sea, ese trabajo espiritual, sobre todo ahí en la meseta, tienes que ir, Nadia, y, este, y esa, meseta, <risa> esa meseta te saca lo mejor y el lo chamuco. mejor de ti, ¿eh? De verdad que sí, cabrón. O sea, eh, lo, lo propio es llevar una, una botella de agua con litro y medio, te vuelvo a repetir, en los poblados te regalan agua, eh, tú tomas agua de las fuentes, si hay fuentes para el peregrino, uh -huh. hay hasta una fuente de vino por ahí en Navarra. Porque ah, Hay, que ir, a hay miedo,
0: que ir, hay ¿no? que ir, hay pues que ir. No, sea no, no,
4: sí, sí, va. sí. sí. No, Es así, yo llegué a las 7 de la mañana y me tiré dos vasotes, pero como que esos cabrones te dan el vino fuerte porque sabes, o sea, sí, sí, yo sí. lo sentí más fuerte que otros vinos normales, o sea, como que le echan más caña. Para que aguantes, para, para que, que aguantes. que te pongas, ya que no te todas Y te piden, te piden de que,
3: de que nada más tomes ahí, que no agarres y sí, quieras. Sí. Por sí. claro. Porque uno como buen mexicano, claro, no, yo no. llegué también y dije yo hasta lo esperaba, y dije voy sí, a llegar sí. a esa fuente, me a la vendrán, los peregrinos. Y no, ya cuando, cuando me dijeron, no, sí, es que me no me se me puede llevar.
2: llevar. <risa> Yo sí me medio para el camino.
1: Ok, su, su termo. Sí. Ok. Muy bien, gracias, Manuel. Oye, Nadia, a ver, la Nadia, la Nadia, les voy a platicar un poco el perfil. Ella es terapeuta. Entonces, eh, me gustó mucho lo que nos dijo Eman, este José, el trabajo físico, emocional, espiritual. En la parte emocional, aparte voy a hacer un un corte en el sentido de, uno de los símbolos de este recorrido es el tema de esta, de esta concha, de una concha, ¿no? Este, yo sé que en algunos países el significado es diferente, pero bueno, en México le llamamos esta concha. Eh, ¿Y por qué simboliza esto? Es porque hay versiones. Una dice que era que algunos de, de los pueblos lo usaban para, para que los peregrinos tomaran agua. Y hay otra versión que dice que representa en un cuadro de Botticelli eh, es de donde emerge la Venus y la Venus es el símbolo del amor y en este, en este trayecto, algo de los contactos que tienen la gente es el amor pero bueno, volviendo a la pregunta para Nadia es ese contacto emocional con la gente de los poblados, además de, de las, del contacto con la sombra que nos dijo Pepe, platícanos un poco como terapeuta ¿Cómo se da ese proceso de transformación desde donde surge de la concha el amor y empieza a, a transformarte internamente?
2: Ok, eh, bueno, ahí me confundí un poco con la pregunta, pero, pero creo, bueno, la, la forma en la que yo lo interpreto es el amor surge de ti mismo, es decir, en el camino te reencuentras con esa energía que te hace volver a ti, para poder okay. ver todo el amor que hay dentro de ti. Okay. Algo que me pasó muy curioso y puede ser dentro de mis filtros, no sé, los compañeros acá compartirán eh, de, 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 las, de mi experiencia, pero yo al principio, y sobre todo en algunas zonas, sentía a la, um, pues más donde llegas es como a los bares, que son como las cafeterías que acá decimos, no que, que te venden tanto la caña como el, como el café y de repente llegábamos ahí a tomar algún refrigerio, pero yo sí sentía a muchas, muchos de los que tienen muy fríos, como que, eh, no sé si acá en, en México seamos como más cálidos en esta parte, pero yo no me sentía como que muy bien atendida, ¿va? Okay. Entonces, como que no encontré calidez, pero luego fui comprendiendo que es parte de lo que tú tienes okay. que ir soltando y trabajando, ¿no? Y al final, <risa> pues, este pues ya me vale, yo vengo a caminar aquí y me tomo mi café y me voy, pero es al principio, bueno, bueno al menos yo creo que también fue parte de mi proceso, es como que sentía mucho, como, no, no sé si sea como tipo rechazo o mucha frialdad de, la, de, los, de las personas que, que atendían. Okay. Pero a, a fin, los propios caminantes, los propios peregrinos, pues ya te van haciéndote como sentir parte de y ya te vas integrando ya en el camino, es otra cosa. Sí, Por eso a... es,
1: claro. es como la vida, algunos de ustedes lo dijo, creo que fue Pepe o Emanuel. Este es como la vida misma, ¿no? Te vas a encontrar gente amorosa, gente cálida. El trabajo está contigo desde ti y solo puedes trabajar desde lo que tú eres, piensas y dices y haces, ¿no?
2: Va, sí. sí Perfecto. Sí. Adelante, Paco.
0: No, bueno, pues en esta, en esta parte donde nos, nos platican eh, que, ahora que ahora que todos ya son y ya todos sabemos que son seguidores de las flechas amarillas, ¿alguno de ustedes registró fotografía, eh, llevaba cámara e iba eh, consciente de que esto eh, es un recuerdo que se debe tener o eso de llevar cámara no se usa en el Camino de Santiago? A ver, Pepe.
4: Eh... Bueno, yo la flecha amarilla ya la llevaba yo tatuada
0: aquí. ¡Órale! Ahí nos está enseñando. Ahí si la alcanzan a ver. ¡Mira qué padre! Ah, ok. O sea, ya, ya me ibas ¿tú he la flecha listo, amarilla pero ya la llevabas hecha, te la hiciste. Para y, yo, y, y tengo la, la,
4: la vieira, la concha de la vieira, la tengo por aquí tatuada. Okay. Ya yo iba preparado, ya listo, ¿no? O sea, hasta mis tatuajes yo iba tatuado de, con, con, este, con todo esto, con las, los símbolos que son símbolos pues sagrado, la, la vieira, ¿no? Así es. eh, Tocas ese tema y fíjate que bueno, quiero hacer una acotación así de rápido, de que, este, bueno, en un principio se dijo que, que la concha, pero no era una concha, o sea, yo sé otras historias que se dice que esa concha era una pata de ganso, porque era el símbolo que se ponía en las puertas y era la pata de ganso. Después se convirtió, cuando la iglesia convierte, adquiere el, el, el la pues la propiedad, entre comillas, del camino de Santiago de Compostela, uh -huh. surge la, la figura de la vieira, ¿no? Pero primitivamente era la pata de ganso. Uh -huh. este, entonces, pues retomando la, 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 la parte de lo, lo que le dice, lo que le preguntase a, a Nadia del, del, del amor, pues allí, de verdad, soy bien insistente, vas caminando con el peor, y el mejor amigo tuyo, que eres tú mismo, tienes un encuentro total y absoluto contigo. Eh, la mochila eh, día tras día pesa menos, te pones más fuerte, te pones más cabrón. Claro. Con los españoles son muy oscos, tienes razón.
1: Sí. Sí, sí, pero es general,
4: muy oscos, ¿no? pero yo los entendí. Yo los entendí. O sea, yo dije, pues cabrón, o sea, yo también tengo parte de la sangre de ellos, ¿no? Exacto. yo iba reclamando precisamente mi territorio. Y mi sangre española, cuando yo llegaba, yo llegaba con autoridad, ¿sabes? O sea, con autoridad. Yo llevaba un sombrero, que ya le dicen gorro, un sombrero mexicano, con, con mis plumas de cotorro, y todo mundo tenía que ver con mi gorro. ¡Qué bonito gorro, majo! que sí Y, y yo llevaba mi bandera de México, llevaba dos banderas, una atrás y una adelante, Ajá. muy orgulloso de, de, de mi estirpe, ¿no? Pero yo sí, yo sí, este, sí daba yo, porque yo llevaba mis euros y valían lo mismo que, que cualquiera, ¿no? Exacto, sí, claro. Yo sí me, puse, sí me puse cabrón desde un principio, eh, con autoridad, ¿no? O sea, porque yo me sentía allí, y sobre todo cuando entra, entraba yo a las iglesias y veía yo, había una iglesia, no recuerdo si en Burgos o en. que forrada de plata, Le digo, ah. ¿esta plata de dónde vino, <risa> no? De México, Le digo, no, pues cabrón, o sea toda esta plata que está aquí forrado, este templo, pues sí, digo, no, esto, yo, yo tengo sentido de pertenencia, y, y, y cuando te pones en esa postura, el camino se abre aún más, ¿no? Claro, o sea, que, sí, te, sí. que te salga el carácter, no, no vamos, no vas a ser grosero, pero que te salga el carácter y que tú también eres peregrino y también vas sudando y vas poniendo tus euros y todo, pero bueno, eso va saliendo con los
1: días, ¿no? Claro. Oye, Manuel, gracias, este, José. Hace rato te dejé pendiente una pregunta de los encuentros y los desencuentros. O sea, ya José y han coincidido ustedes en el sentido de que, bueno, es contigo mismo, pero también, pues de repente hay gente que se separa o hay matrimonios que van y de repente se pelean como la vida misma. ¿Eh? Platícanos cómo fueron tus encuentros, tus desencuentros con otros y contigo. Ya en el pensamiento y en ya me quiero regresar. Ya me dio el síndrome del jamaicón, ¿no? Ya me, antojo, se me antojaron mis tacos al pastor. Cuéntanos un poco de esos encuentros y desencuentros. Bueno, eh,
3: coincido con, con Pepe otra vez en algunas cosas, no todas, ¿verdad? Pero en eso de que pues, uno va caminando y, y ir con uno mismo es difícil, porque siempre se dice que el peor enemigo de uno es uno mismo. Y, este, y pues uno se exige y bueno. Entonces cuando iba yo caminando, yo para empezar yo hice el camino solo, yo se supone que lo hice solo, pero en verdad nunca, nunca estuve solo, siempre yo iba caminando y hasta el primer día conocí un español, Mario, un amigo de Madrid, uh -huh. y con él me fui caminando desde San Jean Piedeport, lo conocí cuando, cruzando los Pirineos hasta Pamplona. Órale, y después cuéntame. de Pamplona empecé a, a caminar otra vez solo y, este, y en, en Estela conocí un chico alemán y una chica española de la cual como que me dio ahí, no, no, me encariñé. <risa> ah, bueno, bueno, pero a la mera hora quedamos como súper amigos y somos... Sí, super amigos. Se hicieron ojitos,
1: se hicieron ojitos.
3: No, 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 nada más, así como que me gusta este gusto, pero como que, pero no se dio a más, y, 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 y hasta llegó a haber una pequeña discusión o malentendido, pero ahorita te digo, hoy en día, Emilio, somos súper amigos, incluso el año pasado fui a, a su boda allá por, por Barcelona, y este, y somos súper brothers, tanto con, con esta chica española como el chico alemán que se casa ahora en octubre, a lo mejor tal vez pueda ir a Alemania, no lo sé, y bueno, eh, los encuentros, desencuentros, por ejemplo, conocí un matrimonio argentino, que, que ellos ya se, eh, se jubilaron, y yo lo conocí al, al señor en cruzando los Pirineos, cuando íbamos a llegar a Rosenvalles, estábamos platicando, y nos paramos ahí en la, en la última lomita, por así decirlo, antes de llegar, y platicando y todo, y después me dice, ah, mira, viene mi vieja, y yo, ah, yo, yo creo que venía solo, no, no, vengo con mi esposa, pero dije, ah, qué chido de que van haciendo el camino juntos, pero,
0: ah,
3: sí, sí. pero es que nos vemos no más adelante, bien, claro. sí, o sea, no tienen que estar pegados, y vi parejitas que sí, no estaban, aquí, pero así como rémulas uno como tras muéganos, otro, muéganos, ¿no? Exacto. Eh, es correcto. Okay. Y, y en mi opinión, en mi opinión, eh, creo que una relación se podría fortalecer mucho más haciendo el camino. Uno, uno, una pareja de noviazgo, digamos, previa a casarse o algo, hagan un camino, Ajá. porque ahí vas a verte 24 horas, 7 días y la vas a ver. <risa> y vas a conocer tus sombras
1: y tus luces
3: tu Exacto. El viento en contra y el viento a, el a, el viento a, a favor el hombre va a verla a ella sin maquillaje, ella lo va a ver a él recién despertado, tiene ganas o no tiene ganas de hacer nada, y, y salen todos los demonios, como dice José, ¿no? O sea, también. Sí, claro. Conocí otra pareja de un chico holandés y una chica española, que ellos ya estaban haciendo el camino por segunda ocasión, porque en un año anterior, que había sido el 2016, yo los conocí en el 17, eh, ellos caminando, ella, ella estaba haciendo su camino a Santiago porque había terminado con su exnovio, estaba desilusionada de los hombres, chalá, chalá. Él también venía de una desilusión amorosa y los amigos del holandés le invitaron a hacer el camino y dijeron, vale, vamos. Entonces, eh, ella iba sola, conoció a unas chicas en, en el camino, llegando al albergue, la invitaron a cenar a, a un bar como dice nadie, a echar las, las cañitas y el vino y las tapas y todo. Y ahí se conocieron, el holandés con los amigos de él y la española con las chicas con las que iba, pues hicieron mijas y empezaron a platicar. Y todo. Al otro día, pues ya se despide, al otro día en la mañana, eh, pues como que él se, se despertó tarde o algo, los amigos lo dejaron y él dijo, no, pues yo los alcanzo sale de los, del albergue y se encuentra con la chica española y empezaron a caminar.
2: <risa> y de ahí
3: caminando, caminando, como no hay más que hacer, porque uno como mexicano que va para allá, pues no, tal vez yo llevaba mi celular y llevaba mi servicio con, por si acaso, ¿no? Pero no lo utilizaba porque dije, también es parte de desconectarme un poco.
0: Sí, claro, sí. claro.
3: Entonces, pues lo único que hace es ahí es platicar, entonces se empezaron a platicar, se enamoraron, se encariñaron y ya estaban de pareja y esa vez que los conocí estaban festejando, haciendo el camino a Santiago por un año de, de, de noviazgo. O
1: sea, padrísimo. Chido. Muy bien, adelante Paco, sí, sí. gracias eh,
0: Emanuel. Te puede, te puede abrir algunas puertas pero también te puede cerrar algunas otras, eso que decías este, José de, de que vas eh, viendo tu sombra creo que es muy importante porque significa un montón de cosas eh, el hecho de que, de que uno vea su sombra y que a lo mejor no es lo que esperabas no, no es lo que esperabas ver como dices tú que ves, la ves cansada la ves ya tronada la ves, este, o la ves muy te ves, en la sombra te ves muy bien ¿no? tendrás días en que te ves muy bien y en que te felicitas por ir tan bien en el camino pero cuando te encuentras con, un de, con uno de tus demonios eh, seguramente te hace pensar ¿alguno de ustedes tres tuvo en, en algún momento de estos, de estos caminares eh, deseos de decir ya hasta aquí? ¿o todos iban con la firme actitud de terminarlo?
1: A ver Nadia cuéntanos
2: no, no, de mi parte yo disfruté cada día creo que no fue tan pesado como, como mis compañeros porque bueno, en mi caso eh, que si bien tuvo sus retos yo iba en un en tour entonces yo no iba cargando la maleta que carga el peregrino con todas sus cosas, a mí me cargaban las maletas en el servicio, entonces yo llevaba en mi maleta lo indispensable para el día un par de zapatos extra, como llevaba como mis botas y los zapatos otros zapatos cómodos eh, algo de algún snack, por si acaso, mis eh, botellas con agua, talala, o sea, ese era como más ligero, pero bueno, pues yo creo que por eso me ayudó, sin embargo, hubo tramos difíciles, sí, eh, a mí me tocó enfrentar muchos espacios, sobre todo ahorita que mencionaba José en los bosques de Navarra hubo un, un momento donde yo sentí mucho miedo, yo iba sola, ¿Qué? y soplar el aire, y sentir la humedad, y sentir como una espuma muy densa, para mí fue enfrentarme a miedos, que yo fui haciendo conscientes en ese tramo, claro. pues que serán 500 metros, yo creo, máximo un kilómetro donde atraviesas ese bosque, y para mí fue muy impactante. Entonces, como quiera, para cada persona es distinto. Creo que vas y te enfrentas a los retos que tú requieres vivir. y claro. que tú estás listo para... para, para claro. Pensar.
0: A ver, José.
1: Gracias, Nadia.
0: ¿Te dieron ganas de regresarte o decir hasta aquí?
1: Pues mira,
4: el
0: camino también tiene
4: sus linduritas, ¿sí? O sea, <risa> te puedo hablar de ellas, que era... Eh, hace ratito le preguntaste a Emanuel que, que pensaba en las noches, puta madre, en las noches lo que quería hacer era jetear, arca, pero ahí te van las linduritas: ronquidos en todos los idiomas, claro, en todos los idiomas,
0: olor a patas dedos, en todos los idiomas,
4: dedos, gases en todos los idiomas, patas en todos los idiomas, sí, sobacos imagínate. en todos los idiomas, boca en todos los idiomas. O sea, aparte, o sea tenías que llegar tempra para apañar sí. la litera de abajo, claro. porque si no te tocaba la chinga de que te tocaba la de arriba y te tenías que subir con toda la mochila, con todos los ajuares, y espérate, o sea, ya te, te acostabas y empezaban los, los ronquidos, cabrón. o sea, claro. de allí, pues sí extrañas tu cama, ¿cómo cabrón no, no vas a pues extrañar claro. tu cama? ¿Cómo no vas a extrañar a tu vieja, tu baño? Para ir al baño, también, o sea, tienes que, o sea, yo que estoy acostumbrado a llevarme el celular y a, a chatear ahí en el baño, claro. a ver algo, de aventamos unos 10, 15 minutos, tienes que cagar en cinco, papá, porque los albergues, <risa> aunque son grandes, nada más había lleno. tres o cuatro este, eh, retretes, sí, 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 o sea, hacías cola, claro. hacías cola, y obviamente si eres de, de, de vejiga, este, así media... Eh, relajada que, que, que te da pena o todo eso pues Uy, ya media, o eres relajado pues sale todo de madrazo pero si ah. no estás ahí sufriendo pujando porque ya te están esperando una cola de cabrones ah. que ya te están apurando no te están diciendo <risa> nada pero son todos los idiomas hay de todo el mundo ¿no? pero sí, sí, esas sí. horas de, 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 de cagar esas horas de dormir esas linduritas son las únicas que, que, que sí, a veces me hacía extrañar lo de pero, más, ¿no? pero no te da, de ahí fuera, ¿no te daban pues está preparado para el otro
0: día. No te daban para abajo para decirme regreso, o sea. No,
4: no, para nada, no, para nada. Lo que me daba para abajo era dormir mal, pero pues me ponían mis tapones, yo, yo me llevé tres tipos de tapones y no me sirvió ninguno. Yo, yo agarraba un cuadrito de papel de baño, me lo metía a la boca, lo hacía yo así mojadito. como una masita. Me lo metía yo así y con eso dormía yo a toda madre, mojadito y con el calor del cuerpo se secaba, se quedaba un tapón a toda madre, y con ese yo dormía hasta que me sonaba el despertador a las, a las cinco y media de la mañana, ¿no? Claro. Y este, pero ya había yo dormido. Pero todo eso tiene que pasar días para que te habitúes, ¿no? Sí, claro. O sea, las botas como tales se quedan afuera de los albergues. O sea, la peste a pata está allá y el, el, la mayoría, porque, ¿sabes? Hay una rutina. Tú llegas al albergue y te tienes que hacer de comer y después de eso también tienes que lavar tu ropa diariamente. Diariamente tienes que lavar tu ropa y tus calcetines, por lo menos. Y ahí, si llueve, claro, te claro. tienen que secar en la madre, los tienes que amarrar en la mochila este, con, con seguritos. Claro, o sea, es, son claro. en el que camino. Con claro. los días ya aprendes, aprendes. Sí, y también la comida la extrañas, ¿no? Como cabrón, claro. no. O sea, la sí, comida, pues, yo la extrañé mucho, pero...
1: claro. Adelante, Paco.
0: No, Emanuel, Emanuel quiero, quiero escuchar a Emanuel que si él tuvo alguna vez el, eh, eh, el deseo de regresarse o iba, iba con, la, con, la, con la vista siempre puesta a, a terminarlo. Y a ver, pues linduritas también, Emanuel, cuéntanos tus linduritas.
3: <risa> bueno, pues ahí yo, gracias a Dios, creo que tengo una ventaja con mis compañeros de que, pues, por ser mochilero, ya para mí no ya era. Ya escalado. Sí, claro. ya, o sea, yo he dormido en la calle, he, he viajado a dedo,
0: Claro.
3: como me gusta mucho lo que es la aventura, sí, sí. pues no, no era, o sea, yo, nuevo, yo ¿no? siempre me mentalizo, cuando estoy aquí en, en México, Ajá. sí me gusta la comodidad, o sea, me cuando gusta tener, tener una buena ¿no? ¿Te, casa, te mentalizas a que la camioneta. puedes
0: tener y la tienes.
3: Exacto, o sea, tengo mi camioneta, de que yo me subo y, y quiero ir para acá, voy a comer esto, me lo compro que tengo que ganar una cerveza, me la tomo. Me quiero tomar dos, me las tomo. Pero cuando yo salgo de México, sé que no estoy en mi lugar. Y más, si voy a un albergue que es comunitario, soy consciente claro. de que va a haber gente que va a roncar, va a haber gente que va a echarse sus pedazos del alma, se le va a suspirar. Claro, claro. Sí, <risa> se le salen sus suspiros del alma. Y... O sea, no tienen la privacidad de decir... Como de que hay, voy al baño y pues estar ahí pensejeando. No, 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 O sea, es. es pero pero ¿tú totalmente. Ya vas, diferente, ya vas mentalizado pero yo ya para adaptarte, tengo años ¿no? Haciéndolo? ¿Perdón? Ya vas
0: mentalizado a adaptarte a
3: eso. Sí, y lo que sí es que, eh, por ejemplo, yo todos los días escribía un diario. Ok. O sea, yo llegaba, okay. yo llegaba y normalmente llegaba. A dos, tres, a veces de repente me tardaba hasta las cuatro de la tarde porque, pues como yo no iba con prisa Ajá. yo a veces iba caminando con, con las personas que iba y, oye, que vamos a hacer un picnic aquí ah, ok, vale, compramos unas chelas y platicamos y bla, bla, y seguimos, vale oye, que mira está este río vamos a meter los pies sí, venga, oye, tío. yo era sí. ¿quieres esto? vale, dale, vamos soy así, ser complicado mantenía dispuesta y ya, nada más cuando digo que no es que no Claro. Y a veces yo llegaba y como dicen, cocinar y que lavar tu ropa. Yo lavaba mi ropa diario a mano, ¿sí? Uh -huh. Y este y, yo, y igual yo llevaba unas pinzas Ajá. para de esas para okay. colgar la ropa y yo los colgaba en mi mochila, mis calzones, todo, nada, a mí uh -huh. me valía me hace O sea, además de la me bandera me pegar, traías tus calzones
1: cabrían. ahí al aire.
3: Sí, claro, sí, ¿no? a mí me hace Yo, o sea, no me quita el sueño. Pero a veces yo me, me, me ponía a las 10, 11 de la noche a, a escribir porque yo quería escribir, pero de que, oye, vamos, espérate, porque vamos a echar una, un, un vinito, vamos a tomar unas cañas y que el convivio y platicas con los demás. y Hijo de la mecha, entonces pues ya me desvelaba y dormir 10, 11 de la noche ya es dormir 2 de la mañana, te lo claro, pueden decir aquí Nadia y, 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 y José que ya es tarde, dormir tarde porque te levantas a las 5 de la mañana, a las seis de la mañana, dependiendo más o menos. Entonces llegó un día que sí yo estaba un poco cansado. Yo dije, ah, necesito dormir tranquilo, escribir tranquilo y que nadie me esté molestando y preguntando de qué, ¿qué haces. Yo, güey, ¿no ves que estoy escribiendo? O sea, <risa> qué pregunta tan... O sea, claro, que, muy bien. Y, este, y en un pueblito que estaba... Creo que es de los, de los últimos 100 kilómetros había un bosquecito y yo llegué y, y este el, el asunto es que en esos últimos 100 kilómetros, te lo pueden decir José y Nadia llega mucha gente porque como con los 100 kilómetros que tú camines te dan tu compostela pues son los sí, que sabes, la como mayormente como los de que la gente hace exacto o sea, todos los caminos del norte okay. el primitivo y francés se, un, se terminan uniendo ahí por, a, a, un poquito sí. atrás, atrás de Sarria y de ahí en adelante empiezan a caminar todos chamaquitos, o sea, después de que tú vas en el camino tranquilo, de repente ves unos escuincles de secundaria con, con unas bocinas acá y con música y platicando Uy, no. gilipolleces como dicen los españoles, tú dices, ala, maya, ya me ya me despapallaron mi, mi, mi ambiente de, de tranquilidad, de disfrutar claro. la naturaleza y todo entonces, yo llegué a ese pueblito e iba con otro, otros chicos y pues el, el albergue, como llegamos tarde, el albergue más barato salía 15 euros, que normalmente la verdad no es caro. Sí, bueno. Yo he pagado albergues o hostales de hasta 20 euros o 30, pero pues, eh, estoy consciente que andaba de mochilero en ciudades grandes y este era un pueblito. Sí, Simplemente sí. que como la oferta y la demanda pues ya casi todo estaba lleno yo dije, a las y yo traigo mi, mi, mi bolsa de dormir y mi casa de campaña y que me voy al bosque. Claro. Dije, bueno, chicos, aquí nos nos vemos mañana. Nomás digo, no, pero ¿cómo, mano Tranquilo, compadre, que esto no va para mí. Y yo agarré mi casa de campaña, me fui al bosque, me metí y fue una noche tranquila. Claro, con los respectivos ruidos claro. de que como que soy un lobo y esto. Por sí, acá. Y sí, Ay, güey, ¿qué onda? Pero claro. al final de términos estuvo espectacular
1: para mí esa noche. Claro, claro, gracias. Oye, Nadia, quisiera preguntarte, hace rato nos compartiste esa escena de tu contacto con el miedo en ese bosque, el viento. Me gustaría que lo contrastáramos con otra impronta, otra imagen memorable, ya sea sabores, olores. Ya, lejos de las gracias, ¿cómo dicen las ternuritas estas que nos contaron los compañeros? <risa> de las linduritas Pero de José, por favor, no. Esos paisajes, esa, esa, esa arquitectura, vaya, esa, no sé, o sea, el sabor del vino que nos decían, de, de, de no sé, ¿qué, qué recuerdas tú? Y que les platicas a tus hijos o a tus eh, amigas, amigos, familiares, así lo más memorable que dices: ¿Valió la pena el viaje?
2: Creo que no hay una escena para, para seleccionar, creo que todo el camino es la escena completa. Eh, yo recuerdo que, que daba cinco pasos, o sea, desde que empecé, ahorita hablaba si abría, llevábamos cámara, pues en realidad yo nada más con la de mi celular, pero así era de que yo veía un paisaje y le tomaba fotografía, caminaba cinco pasos, y sin mentirte, cinco pasos, y quería capturar una imagen de esos cinco pasos que yo había avanzado. Memorable, porque pues, te va acercando más hacia lo que tú estás buscando, pero a medida que vas avanzando, vas encontrando también más, eh, pues, más recuerdos que, que seguir acumulando. Yo no te podría seleccionar, eh, lo que sí recuerdo muy impactante para mí, fue llegar a la cima de los Pirineos, porque es como algo que yo ya llevaba mentalizado, pero llegar ahí y ver el paisaje, pues los que ya llegaron este, recordarán, es voltear y dar un giro de 360 grados y a donde voltear a ser una satisfacción total. Es, es, se te llena el alma, el espíritu y todo lo que haya que llenar ahí. Entonces, desde ahí empiezas a avanzar con mucha dicha. Ahí creo que ahí en ese momento yo conecté completamente con lo que se puede llamar un concepto de dicha total y empezar a avanzar, avanzar, avanzar y creo que desde ahí fue muy, muy disfrutable y era el primer día que yo, que yo avanzaba entonces es, creo que es todo pero tiene sus matices y hay momentos donde sí, de repente empezaba el temor no sé si yo, porque fue mi primer viaje sola pues también estaban como más eh, sutiles todas estas emociones con las que yo iba contactando pero sí, de repente, pues desconfianza, eh, pues un poquito de temor, la incertidumbre llegaban. Pero a fin de cuentas, la dicha era más fuerte. Entonces, seguir disfrutando el camino.
1: Ok, gracias. Qué fabuloso. Paco.
0: No, hombre, fabulosas historias que nos, que nos comparten eh, eh, los tres, eh, cada uno desde una perspectiva muy distinta pero creo que coinciden en, en lo que se dice a donde uno investigue, a donde uno pregunte, a quien le pregunte que ya lo hizo o a quien le pregunte que está investigando porque lo quiere hacer o lo va a hacer. Eh, que se les van presentando todas estas oportunidades, es como cuando tú platicas algo cerca de tu celular y tu celular te empieza a mandar ofertas acerca de eso que platicaste. Bueno, en este caso eh, eh, no es una cuestión de algoritmos electrónicos, sino es más allá. Eh, algo, eh, esto es algo que viene más de, de eh, momentos que, que se van cruzando, se van entrelazando para llevarte hasta el Camino de Santiago. Pero como bien lo dicen, eh, puede haber muchísimos caminos hay más de una docena de caminos marcados para llegar, pero todos llegan a Santiago, en este caso eh, todos ustedes llegaron de distintas maneras, llegaron salieron de un modo, salieron con una, una careta, con un cuerpo distinto a con el que llegaron, eso me queda muy claro y, y creo que, que es importante platicarle a los, que, a los que nos están escuchando que ya nos dijeron que salen con una meta, desde donde sea, que sean de ustedes, cada quien desde su lugar de origen, salen con una meta, llevan un, un sueño que es, además de terminarlo, es eh, eh, el hecho de hacer este camino, de, de, de realizar el camino. Por ejemplo, José nos cuenta eh, que, que cambias, que te enfrentas a ti mismo. Pero cuando regresas aquí, después de que haces todo este camino, ¿A ustedes qué fue lo que les cambió aquí, aquí en su casa, en su casa cuando regresas tú a Huamuchil, cuando regresas a Jalapa, cuando tú regresas a Tabasco? ¿Qué fue lo que ustedes vieron como un cambio en ustedes? ¿Fue un cambio para bien? ¿Fue un cambio para mal? ¿Fue un cambio de ustedes hacia los demás, de los demás hacia ustedes? ¿Qué vieron ustedes? A ver, nadie primero. Hey, yo creo que
2: es un cambio de mí para mí. Okay. Sí, este, yo hablé al principio de retos Ajá. y para mí el camino fue mucho de retos financieros, porque eh, empezar Ajá, a generar claro. para poder irme y yo me fui y no terminé de cubrir todo el camino, entonces pues la bendita tarjeta pasó y pasó y pasó en euros, entonces regresando pues tenían que pasar y pasar los pesos de regreso, que Qué son valiente. más pesos que euros, ¿verdad? Esa fue mi prueba eh, entonces eh, para mí la enseñanza, o más bien lo que yo estaba buscando es independencia soltar, confiar, dar un salto de fe, para mí okay. hacer el camino realmente fue un salto de fe en saber, confiar y tener la certeza de que esos euros que pasaron pues iban a pagarse completamente no sabía cómo porque créeme que con lo que yo estaba generando en el, en el momento era imposible que yo pudiera cubrir esa cantidad de euros entonces wow. me fui con la certeza de que se iba a pagar. Entonces uh -huh. los retos empezaron desde ahí y desde el momento que puse el pie en el aeropuerto de, de, de Madrid vi, vino todo este boomerang de, de emociones y, y de un sinfín de, de experiencias, pero regresando a casa empieza el verdadero camino que ya es conmigo misma y con entonces empezar a implementar conmigo y con los que están alrededor de mí, eso que yo había aprendido. Entonces, si estabas dando este salto de fe, es lo que yo me repito al día de hoy, si diste ese salto de fe, de confianza, de que todo esto iba a ser posible para ti, que lo ibas a resolver, pues entonces sigue confiando y se vinieron muchos más retos eh, donde llegó la primera mensualidad de la tarjeta y decías tú, oh, o sea, ¿qué, ¿cómo? ¿De dónde? Si se tiene que cubrir claro. y se cubrió. O sea, sin saber de dónde, pero se cubrió. Y así fueron pasando los meses y se siguieron cubriendo este, todos los, los pagos que se tendrían que hacer de una forma mágica, para mí, fue, esa es la palabra porque entonces cuando yo doy este salto de fe y empiezo a ver que todo se resuelve, claro, no viene de la nada, yo tuve oh, que tomar claro, acción claro. para empezar a pagar eso, ¿verdad? Pero entonces empecé a descubrir una versión de mí que yo no conocía antes, que si yo no hubiese no lo hubiera descubierto y no sería lo que hoy soy, entonces empezar a, eh, a implementar conmigo esa certeza, esa fe, ese, esa confianza que tuve para irme al camino, pues entonces ahora me lleva a descubrirme de una forma mucho más grande a como antes yo me veía y que bueno, que ahora digo, bueno, pues ahora me voy cargando mi propia mochila con otros con otras cargas, como me preguntaban al principio, no con otras con otros sueños, con otras metas que yo se los estoy poniendo como simbolismo, pero que, que creo que también me van a ayudar a crecer más todavía de lo que ya lo hizo el anterior camino.
0: Aprendiste, aprendiste es, a cargar la mochila perfecto. de otro modo, ¿no?
2: Pues aprendí a dejar de cargar. Okay. Porque yo venía cargando mucho, cargando mucha, tal vez, inseguridad, desconfianza, eh, también cargando mucho control sobre lo que, sobre lo que venía haciendo. Entonces, okay. soltar el control, confiar y avanzar ligera. Para mí esa fue la enseñanza, avanzar ligera. Y bueno, ahora quiero cargarme la mochila de, de todas mis pertenencias durante un mes y me quiero ir un mes completo ahora sí a hacer esa parte que no hice de la meseta, pero empezar el camino desde el principio, desde San Jan, y terminarlo ahora sí completo los 800 kilómetros. Ese excelente, es mi, mi proyecto.
0: A ver, por ahí, este, José, ¿tú cómo cambiaste cuando regresaste a Jalapa después de este viaje?
4: Pues mira, hermano, yo también la planeación estuvo dura. Yo tuve que vender, tenía yo un bochito y una moto. Vendí mi bocho, vendí mi moto, hice el entré a tres tandas. Y una rifa, y, y mis amigos me ayudaron, eh, empecé a convertir el, el peso en euros en un banco de aquí de Jalapa, y yo ya llevaba mis euros, y yo llevaba un presupuesto, ¿no? Porque yo no quería este, precisamente ya no deber nada y, y, y ajustarme a eso, ¿no? Entonces, el hecho de estar fuera de tu casa eh, con un presupuesto, te vuelvo a repetir, yo, invitado, me, pus, yo claro. me monté 20, 20 euros diarios, y yo los tenía que, y aparte, no nada más era la tragazón y el, y el albergue, sino que también hay cosas que yo, yo las, vaya, las necesito mucho, ¿no? Como la Coca-Cola. La verdad, yo me, me compraba sale más caro que el vino, pero yo sí, me compraba sí, sí. Una, una botella de, de Coca-Cola este, diaria. Me compraba uno o dos puros porque yo fumo puro. No fumo cigarrillo, pero fumo puro. Okay. Afortunadamente, encontré unos puros baratos este y, y chocolate también a esas tres cosas esto soy así como que adicto entonces me <risa> compraba mi chocolate <risa> dentro de ese presupuesto no eh, me preguntas de cómo, cómo cambias cuando llegas y todo eso eh, yo no dejaba de suspirar sabes o sea todo el tiempo eh, me volvía puro suspiro no o sea eh, cuando estás allá quieres estar aquí cuando estás aquí quieres estar allá claro. o sea el camino forma llega a ser tu casa, en pocas palabras. Claro. O sea, es una casa, aún con los españoles estos que a veces se portan medio sojeis, este, yo me sentí en casa completamente, fui recogiendo muchas cosas de mi vida y como te decía yo, yo iba yo buscando también la parte esotérica, yo me llevé 600 gramos de cuarzos okay. y los fui poniendo todos en dirección con la punta a México, no en las partes donde, donde había este... Eh, pues, de estas partes telúricas que le llaman, ¿no? Donde pusieron la mayoría de templos, eh, desde los romanos, desde, fueron templos románicos antes de ser cristianos, ahí ponía yo mis cuarzos. Eh, llevaba yo muchos souvenirs también de aquí para la gente especial. ¿no? Entonces yo me ganaba también a los españoles, a las españolas. Uh -huh. Les sacaba una sonrisa, les decía, te voy a regalar un pedacito de México, cabrón.
2: y regalaba yo un cuarzo,
4: <risas> le es un cristal de cuarzo de acá de mi tierra, que se llama Piedra Parada, en el municipio de Las Vigas, Estado de Veracruz, México. Y te hago depositario de este pedazo de México en tus manos. Sí. sí y sí. así eran pedacitos, eran cuarcitos chiquitos. Me llevé así, te digo, y, y entonces, pues ya llegando aquí, llevé a mi familia de vacaciones, a mi esposa y a mi hija, porque ellos me cubrieron la espalda en mi negocio. Como bien lo saben, ya soy cocinero, tengo una pizzería. Eh, soy pizzero desde de hace 28 años.
0: ¿Qué pizzería es? Y
4: pues es muy difícil dejar este. Se llama Rapsodia Bohemia. Ya,
0: yo sabía que era eso. Y este. <risa> sabía que era eso bueno, porque nadie más
4: entonces, tiene 28 años. Pues, sí. <risa> <risa> sí, ya, ya son muchos años, ¿no? Pero pues imagínate que no, yo nunca había tenido vacaciones en mi vida, ¿no? Nunca. Entonces me tomé estos 45 días para hacer el camino y, y, y me los voy a volver a tomar, ¿eh? Definitivamente <risa> va, va a ser un, un reto en mi vida. Pero sí te cambia completamente, ¿no? O sea, es otro cassette muy distinto, te hace ver la vida más linda. Te cambia los más ojos, ¿Te cambia
0: los ojos sí. ¿no?
4: Todo, 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 todo. ¿Cómo, todo ves? Lo que cambia, ¿Cómo todo, ves las cosas? Todo, ¿Cómo todo.
0: sientes las cosas? Todo esto, eh, aprecias lo que dejaste cuando no estás. Como bien lo dices, aprecias lo que dejaste cuando estás allá, aprecias lo que dejaste en México. Sí. Y cuando llegas aquí, aprecias lo que, lo que viviste allá y que quisieras volver a vivir. ¿no? Y por eso sí, te quedan las ganas que de regresar.
4: Hombre, claro. Y, y yo fíjate que mi, mi, yo aumenté la apuesta. Al séptimo día que llegué a la, a la comunidad de Nájera, Allí yo ya no aguantaba las patas con las botas que llevaba, a pesar de que había hecho mucho entrenamiento con ellas. Ajá. Yo hice carrera de minimalista. Cinco años atrás yo hice este, ultramaratones con, este, con sandalias okay. y, y carreras descalzo también. Aquí en Jalapa, varias carreras, incluso organizamos una en el Estadio Jalapeño que se llamó Pata Pelada. Y yo fui promotor del descalcismo aquí en Jalapa y fíjate, eso fue uno de los milagros que, que a mí me ocurrió. Allí los peregrinos muchos dejan muchas prendas que ya no quieren, las dejan, le llaman la caja del peregrino. Y en la caja del peregrino que me encuentro unas sandalias, pues de aquí soy, cabrón, que me planto las sandalias, dejé las botas y terminé el camino desde Nájera hasta Finisterra con sandalias, con la pata pelada así, ¿no? Y fue la decisión más hermosa de mi vida porque así, si lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer con sandalias. Claro, no con okay. botas ni nada, porque eso sale muchos callos y salen muchas ampollas y te desmadras los pies. ¿eh? O sea, eso es algo que yo no lo sufrí. La verdad, yo no lo sufrí. Yo no tuve ni una sola ampolla. Me orinaba los, los, los pies. O sea, como los llevaba descalzos, o sea, bueno, desnudo por la, por la este, sandalia, me orinaba los pies. Yo recordaba que aquí la gente que agarra el machete en el campo se orina las manos se le ponen gruesas, Ajá. y yo terminé con unos cabrones callos este pero fuertes, con mis pies muy fuertes esa fue eh, la apuesta que, que le metí también extra al Camino de Santiago.
0: Desde, desde Nájera hasta Finisterra, te cheluchaste con sandalias?
4: Hasta Finisterra, con sandalias
0: O sea, 600
4: Y yo, y bueno, realmente. yo al, al, al Sí, de, digamos de como Emanuel dice, o sea que eh, en este caso pues yo no escribía, a mí yo soy huevón para escribir, la verdad. Pero yo, yo también llevaba mi teléfono, lo llevaba en modo avión, pero yo llevaba un chip, que eso también se lo recomiendo a los peregrinos que se compren un chip uh -huh. de allá español para estar comunicados y con internet. Allá lo contrario es de que allá las llamadas salen caras, Carísimo. pero el internet es muy amplio, ¿no? Sí. El, el internet te da muchos megas. Entonces llevaba yo internet, entonces yo publicaba en mi Facebook todos los días, bueno. llegando, o sea, tomaba fotos. Y llegando al, al, ya después de haber lavado ropa, hacer de comer y todo, me pone yo a escribir en mi Facebook la bitácora del día y ahí Qué en padre. mi cuenta de Facebook está este, el recuerdo de, del 2019, ¿no? De diario, diario, diario. Obviamente esa es la que co quise compartir con mis contactos de Facebook. la que yo eh, las, las otras tres historias que tengo aparte, esas me las he reservado, ¿no? Pero bueno, así okay. las cosas más o menos.
0: Muy bien. Falta Emanuel. Falta nada más Emanuel que nos diga cómo cambió. Bueno, es que cada, cada viaje... En tu caso, en tu caso creo que tendrías que, empezar, sí. tendrías que empezar por decirnos eh, y por contarnos cuántos viajes llevas,
3: cuántos países llevas recorridos. Bueno, es que viajes llevo muchos, porque antes yo al menos solía viajar aunque sea una vez al mes aquí en México. Claro. Y este y países visitados, siempre digo países visitados, nunca digo conozco, porque realmente no conozco ni México, por ejemplo, no conozco allá de donde, de donde es nadie, ¿no? O sea, no he visitado para aquellos, aquellas partes de México, lo más lejano, lejano el, del norte de que he llegado y... ha sido, <risas> gracias comadre, eh, es Durango. Y eso porque tengo familia ahí en Durango. Y fui a Chihuahua, pero cuando estaba pequeña, hace muchos, muchos años. Y bueno, por eso siempre digo visitado. He visitado 99 países y oh, se, me, se me ha negado al país número 100 por un buen tiempo. Y entonces, pues cada viaje que he hecho ha sido diferente. Todos y cada uno tiene su esencia, pero... Como comenté en un principio, para mí haber hecho el Camino en Santiago ha sido uno de los mejores, mejores, muy, muy mejores. Y eso que una vez eh, me fui un año a dar la vuelta al mundo y en ese año visité 44 países y viví muchas cosas. Me pasaron de todo. Me robaron, tuve accidentes, eh, me metieron a la cárcel en Kenia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Camino de Santiago es algo especial, es algo especial, y ¿cómo regresé yo del Camino de Santiago? Pues sí, regresé con una una, una fe católicamente hablando más firme, aumentó, sí logré mi objetivo en ese aspecto, no conocí digamos el amor de mi vida, pero sí, conocí no. personas muy lindas y, y mujeres muy interesantes que, que yo dije, bueno, tal vez no es mi mujer, pero eso me da a, a mi entender de que todavía puedo encontrar una buena mujer. Y, y no lo digo que, o sea, al decir yo una buena mujer es en el aspecto del de tipo de mujer que yo quisiera, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, Porque además, todas las mujeres son buenas.
0: Como dices, ¿no? una que, 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 Nada más que esté tan loca que es, como es, tú es para andar en ejemplo. el viaje, ¿no?
3: Sí, exacto porque me he topado con mujeres, por ejemplo, yo, qui yo quisiera tener hijos, y me he topado con mujeres muy guapas y todo, pero dice, no, o sea, ¿sabes güey cuánto me mato yo en el gimnasio? ¿Y sabes que la dieta en que yo soy, que me como una lechuga? Y, y yo, nada, no, pues está bien hija, está muy guapa y muy hermosa y todo, pero gracias, no, yo sí quisiera tener hijos, o, o me he topado con mujeres que están muy intelectualmente hablando, súper guau, buen trabajo, y muy guapas y todo, pero su lado espiritual, no va con el mío. ¿Sí? Claro. Entonces, yo sí quisiera tener una pareja católica para que los dos caminemos de la misma mano tranquilamente hacia el mismo camino. No de que, eh, por ejemplo, de que, porque he conocido una chica musulmana que pues, no estaba. No, le está de buen ver, mejor digo, como dicen en el rancho, ¿no? Pero yo decía, bueno, el día de mañana yo le voy a enseñar una cosa de que esto es le decirle algo a mi hijo y que ella por ejemplo, los musulmanes eh, creen en Jesús pero no como el hijo de Dios, sino como un profeta anterior a Mohammed, ¿sí? Okay. Entonces, eso es un ejemplo, es nada más un ejemplo pues claro. yo no quisiera enseñar algo a mi hijo y que mi mujer le enseñe otra cosa, pero bueno volviendo a la pregunta perdón, volviendo a la pregunta es eh, me me ayudó mucho también a concientizar de que, por ejemplo, yo cuando viajo, pues, o sea, por eso traía como 20, 25 kilos, porque me gusta llevar recuerditos de aquí para allá a mis amigos que voy a visitar, y también me traigo recuerditos de allá para acá, para mis amigos de aquí en México, mi familia y demás, ¿no? Traigo el sleeping bag, la, la casa de campaña, traigo, por si me, a, me da frío, me da calor, me quiero un sinfín de cosas. Y, y en el Camino de Santiago te das cuenta que no necesitas mucho, por eso siempre lo comparo con la vida real. En la vida real no necesitas tantas cosas, como decimos, por ejemplo, que tengo que tener los zapatos negros, los zapatos cafés, eh, los tenis para correr, los tenis para el gimnasio, los tenis para hacer la calle, y, y etcétera, etcétera. Y en, en cambio, por ejemplo, Pepe, con solamente unas alias, caminó el camino y no llevaba las botas con él la super trekking de dos mil pesos, tres mil pesos o la ropa especial. Sí, ¿no? claro. Yo conocí gente que, que nada más un amigo húngaro, por ejemplo, él llevaba una mochilita de esas que se van de la espalda, que son como de 10 kilos, pero pequeña y traía dos playeras, un pantalón que se hace shorts, unas sandalias y dos calzones. Wow. Era todo lo que traía y yo así de... No mouse, Miki, o sea, y yo traigo que el suéter y que esto y que ay, perdón, traía una, un rompevientos. Era todo lo que traía. Y entonces también aprendí incluso como mochilero a viajar
1: ligero. Con poco equipaje, ¿no? Muy bien. Muy, ¿Sí? muy, muchas gracias, Emanuel. Oye, yo quisiera eh, dentro de las llamadas que hice con cada uno de ellos de las más que me llamaron la atención y quisiera que lo antes de despedirnos eh, preguntarle a Pepe es la parte, de, mm -hmm. cerrar con la mm -hmm. intervención de Pepe, a esa escena que me describiste con los coreanos eh, tú como cocinero tenías una idea de preparar la comida de una forma y tuviste que habituarte, platícanos tú con tu, con tu, con tu chispa para contar las anécdotas de esta anécdota de los ah. coreanos <risa>
4: <risa> bueno mira ya cuando pasan los días te das cuenta que la preocupación de, aparte de, de poner un pie adelante y el otro atrás y repetirlo 20, 60 mil veces en el día, claro. este, pues sí, la preocupación era llegar y encontrar una tienda de alimentación abierta. Porque déjame decirte que los españoles a las 2 de la tarde cierran, ¿Sí? religiosamente cierran todos los comercios todos, y, y abren hasta las 5. Entonces, si tú llegabas si tú llegabas a este, a, 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 al albergue a las 4 de la tarde, ya, ya, así como dicen, como decimos vulgarmente, ya mamaste porque no ibas a encontrar nada de tragar, nada, nada, hasta las 5 de la tarde que vuelven a abrir, ellos toman siesta. Entonces, era, era muy importante llegar, apañar el albergue y de, de allí poner mi mochila en mi, en mi litera Irme a la tienda de alimentación a hacer efectivos mis 12 euros en todas las chácharas, ¿no? Claro. Entonces, cociné una y mil cosas, ¿no? A mi estilo. Llevaba yo polvo de chile habanero. Entonces, ese polvo de chile habanero a mí me, 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 este, me hizo tener mucho contacto con mucha gente porque sí en chile a muchos, a muchos peregrinos. No, mira, <risa> esto es comida mexicana, cabrón. Y, y, y con el polvito de chile habanero, pues hice arroces, hice huevos ahogados, frijoles. Vengaste este, la independencia eh, con puercos. el. Puercos. Sí, era, hice muchas cosas, ¿no? Entonces, este, lo chistoso era de esto, lo, lo cultural, porque yo también lo que. Lo, yo llegaba, mira, llegas al albergue, y, y a mí era mi preocupación más grande, porque soy muy dragón, ¿sí? O sea, yo en mi mochila, gran parte de mi peso era una mochilita que llevaba yo allí todo, mi, mi, este, mi lonchera, ahí llevaba yo las cosas que estaba acostumbrado, porque el aceite de oliva ese no lo encuentras libre, tú tienes que llevar tu aceite de oliva, o sea, el aceite de girasol si lo encuentras para cocinar, pero en los albergues, allí, allí este, sobre todo en, en Navarra, y en, este, en Castilla y León, muy buenos los albergues, el menaje, le dicen menaje a, a todos lo, los instrumentos para cocinar, ahí aprendí a cocinar con las chingadas estufas eléctricas, este, y ya en Galicia el menaje ya estaba muy, muy, este, muy parco, ¿no? En Galicia ya, ya hay muy pocas, pero, este, me tocó cocinar muchas cosas, ¿no? De, de, todos los días cocinaba. Pero la anécdota que le llamó la, la, la atención, este, a, a Emilio fue de que, este, de que, pues, bueno, los coreanos, había mucho coreano, y yo estoy seguro que nadie va a estar de acuerdo conmigo, porque más o menos en el 2019, en septiembre, caminamos por allí, era verano, estaba llenísimo el camino. Cuando yo llegué a Compostela, yo fui, se estaba registrando el peregrino número 300.000 en finales de septiembre, ¿no? Wow. O sea, imagínate nada más la carga que había. Y había mucho coreano, pero muchísimo coreano, ¿no? E incluso sí, estaban filmando van. un documental. Un documental estaba filmando, ¿no? Ya después me dijeron que a muchos de jóvenes, porque había, los más jóvenes que había en el camino eran coreanos. Pero me sí llamó la atención de que, cabrón, yo estoy cocinando, entonces yo cocinaba, pero yo siempre cocinaba de más para que claro. comieran algunos peregrinos, porque pues comprabas un cono, pues era un conito de huevos, de seis huevos, una bolsa de arroz, un kilo, pues no me lo acababa. Entonces cocinaba mucho eso sí, con el polvito de chile habanero para claro. que sintieran que viva México y, este, y los que no le hacían feo, pues eran precisamente los coreanos porque comen mucho picante esos cabrones sí, sí. pero sí. ellos me llamó mucho la atención que ellos comen, hacen en una cacerola así inmensa como con tipo ramen, o sea mucha pasta mucha mucha pancheta, o sea, el tocino de, de puerco, sí, sí. así unos caldos muy muy llenos de grasísima, pero muchísimo, y tú los ves esos cabrones que no están gordos, o sea, están sí. delgados, ¿no? Y todos comen en la, misma, este, en la misma olla con sus palitos chinos, ¿no? O sea, okay. se sientan a comer y se reúnen así, y de la misma olla están comiendo, ¿no? Y a veces mi mente vuela, ¿eh, hermanos, o sea, hablando ahorita del covid porque yo también soy muy mamila en el aspecto de, de, no nada más de los olores, los ronquidos y todo eso, ¿no? Cuando un cabrón coreano o de allá, o, o bueno, no por, por, ahorita mencionamos los coreanos, pero cualquier otro hermano peregrino tosía o estornudaba, puta, yo me, me remolinaba en mi slip y le decía yo, ching.
0: Ya me contagiaron. O
4: sea sí, yo no me quería enfermar oye, yo llevaba un pequeño botiquín, pero lo que yo no quería era caer enfermo de nada, ¿no? no y, claro. y me topé con españoles, con un montón de gente, resfriados este, y yo decía, no, a mí ni me toquen, cabrón, o sea, yo <risa> mi objetivo es llegar firme y con salud, ¿sí? no me quiero enfermar de nada, claro. cabrón sí. y ya tosía por ahí un cabrón y ya pues yo acabé en, en el 7 de octubre y, y pues llegué aquí a México, octubre, noviembre, diciembre, empezó lo del COVID, y a veces mi mente viaja, no te creas, digo, de seguro ahí, cabrón, o sea, yo llegué y pues todo aparentemente normal, ¿no? Pero seguramente estuve en un escenario que en diciembre el camino estaba completamente cerrado, sí. o sea, en diciembre del, 2000, del, del 2019 el camino se cerró, sí, todos los albergues tomaron medidas estrictas, ¿no? O sea, sí. y pues... Eh, esa, esa parte pues sí también fue graciosa, ¿no? De, 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 de estar este comiendo con, con todo el mundo, ¿no? O sea, se acercaban y veían mis platos, caro, ¿no? O sea, y, y pues no, amigo, éntrale en todos los idiomas, ¿no? Y, ¿Y, después, y sí, probaron. De, después huevos de a la todo mexicana, lo que hemos visto... Alambre, alambre de puerco.
0: Después de todo lo que hemos vivido en este año terrible de 2020 y lo que llevamos del 2021, eh, voltea uno hacia atrás y dices, ¿cómo vivimos sin estas medidas de, de sanidad? durante toda nuestra vida, no? ¿Y, y qué va a pasar con lugares como esos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de visitar? Qué va a pasar con esos lugares donde pues, se juntaba tanta gente y se remolinaba tanta gente y se tosían y se olían y todo esto? Eh, eh, el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que cambiar y la gente es la que tiene que cambiar.
4: Definitivamente. Sí, definitivamente y, y ya ahorita los españoles que seguramente trataron mal a nadie, ahorita van a ser más amables, ¿no? Porque <risa> para que sea, llegue alguien, claro. porque pues había mucha gente. O sea, cuando nadie andaba caminando y yo también caminando, había demasiada, demasiada sí, gente sí, en el sí. camino. O sea, fue como un estallido el 2019, fue mucha gente al camino entonces claro. no se daban abasto, a ver tú, tú ponte a trabajar y, y, a, y atender a un chingo de peregrinos todo el día pestosos y, y que dejan todo regado y o sea tenían que tener también, yo los entendía ¿no? Sí, yo, sí. no pues yo, yo me pondría igual de, de malas pero bueno Ajá.
0: no, claro
1: muy bien, pues tenemos que ir preparando el cierre porque ya llevamos aquí nos podemos ir toda la noche pero no sé si Paco ah, quiere ah, sí. hacerle alguna pregunta a Nadia o a Emanuel yo quisiera que,
0: que a, manera, a manera de cierre eh, ya nos dijeron que, los, que nos cambió ya nos dijeron este, por qué fueron ya, ya nos contaron algunas de las pocas anécdotas que podemos meter en una hora y media porque como dice Emilio nos podríamos estar aquí toda la noche platicando acerca del Camino de Santiago y de lo bonito, de lo malo, de lo bueno de todo lo que, vi, todo lo que tuvieron la oportunidad de vivir eh, y que ahora eh, espero que haya abierto la puerta para todos aquellos que nos escuchan eh, para planearlo para ponerlo en su meta, para ponerlo en su bucket list, para ponerlo en la lista de cosas por hacer, ¿no? Eh, yo creo que es un, una, una experiencia que por el momento no tengo y que voy a, y que ya la tengo en mi lista de cosas que tengo que hacer. Claro. Eh, pero para aquellos que nos estén escuchando y para que, pues ahora sí, se, se, se animen a hacer este camino de Santiago. Eh, de la manera en que ellos quieran de la manera corta, de la manera larga la, eh, hay algunos que lo hacen en bicicleta, otros que lo hacen eh, con un tour, otros los hacen no hay muchísimas maneras pero yo quisiera que a manera de cierre cada uno de ustedes nos diera así como el tip de lo que sí se debe de hacer y el tip de lo que no se debe de hacer una, una, una cosita que ustedes tengan así como que, ay, esto lo aprendí en el camino de Santiago y me, y me gustaría dejárselo a los que están oyendo Algoritmo X a ver, vamos a empezar con nadie
2: Ok, lo que yo sí haría... Eh,
0: en drogarse, eso sí pueden hacerlo.
2: <risa> sería lo que no volvería a hacer. Okay. Ese fue mi, mi, mi aprendizaje. Lo que no haría es, sería irme de nuevo y eso... Ese fue mi aprendizaje, ya lo aprendí, superado el aprendizaje, ahora ya está generándose para irme con el viaje pagado. Eso okay. es lo que no debes de hacer desde mi punto de vista, a menos que estés bien valiente a crecer en esa parte y te toque, pues adelante. Vete, no te vas a arrepentir porque vas a descubrir muchas cosas de ti. Lo que yo se haría es ir ligera. Sí, eso lo descubrí también. A pesar de que yo no cargaba mis maletas, digo, llevaba mi maleta aparte y esa me la cargaban de hostal en hostal pero si sí, en el camino es llevarme lo que es indispensable para sobrevivir esos días, simplemente ir yo, y si es posible, yo y mi alma, y nada más, eso sí es lo que se haría, irme a descubrir también, eh, yo quiero irme a la aventura, o sea, de irme sin reservas, sin saber dónde voy a dormir esa noche, y caminar, simplemente con el objetivo de levantarme, caminar hasta donde mis pies me den, y llegar al lugar donde me quiero quedar esa noche yo la encuentro y si no la encuentro, pues algo aprenderé de ahí entonces, pues, eso, liberar expectativas, creo que es la palabra me ligera y sin expectativas
1: sí. perfecto ver,
3: bueno, pues coincido con, con Nadia porque a pesar de que tengo cierta experiencia de viajes eh Trataría, si, si hiciera nada más el camino, lo que pasa es que pues, si, si fuera a hacer otra vez el camino, Santiago, eh, no voy, yo normalmente si salgo, no, sol, no soy de salir de dos, tres hermanos como la gente normal, yo digo, si me voy a ir a viajar, me voy uno, dos o tres meses, o a veces seis meses o un año, ¿no? Que valga la pena, entonces, si, si fuera específicamente nada más hacer el camino, Santiago, Sí sería de ir ligero, nada más con lo necesario. Y, este, y bueno, un dato para nadie, eh, ya veo que tú hiciste tu tour, vaya, hiciste tu camino con un tour, pagado y organizado y todo. Eh, José, debes saber de que cuando, cuando llegas a, a san jean pied de Port es, esto es para cuando haces el camino francés. Hay muchos caminos, el primitivo, el de norte, el, el portugués, el de la plata, de la plata etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegas a San Jean, Pied de port, te dan una listita de, de, de los albergues que hay desde San Jean, Pied de port, uh -huh. hasta Santiago Compostela. Y te dicen cuánto kilometraje hay de pueblo en pueblo y que, que este, es el el ¿Cuánto cobran? ¿Qué ofrecen? ¿Si tienen cocina? ¿No tienen cocina? O sea, te dan toda esa hoja, el, digamos, en la oficina de turismo de san jean pied de port Entonces, para que estés tranquila, cuando vayas a hacer el próximo viaje, si lo vas a hacer el camino francés, llegas a la oficina de turismo, pides tu hojita, y ahí te van a decir, ahí en esa hojita te dice... ¿Desde dónde hasta dónde Puedes caminar? Tú dices, hoy siento como que Quiero caminar 15 kilómetros Y ya tú vas
2: marcando, buscas, claro.
3: perdón, Y vas viendo Y dices, bueno, ya pasé los 15 kilómetros Y todavía me siento fuerte Ah, bueno, y tú ves en la hojita Así ya, ¿no? cierto pueblo Y el siguiente pueblo está a dos kilómetros Ah, bueno, pues si pues los ¿no? aguanto claro. Y ya y, y no tienes que organizar De que, ay, voy a llegar a tal ver No no pasa nada. Y, este, y bueno, ¿qué, ¿qué más haría si hiciera otro viaje? Bueno, eh, de, de camino a Compostela, obviamente, estamos hablando de, de viajes, pero de camino a Compostela. Eh, a mí me gustaría hacer un, un, un camino, pero en pareja. Es, pero ya cuando la tenga, obviamente, como no tengo pareja. <risa> <Claro>. <risa> pero ya el día que me llegue esa mujer porque anda por ahí, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, sí me gustaría hacer un camino en pareja y, y ver si nos vamos a aguantar mutuamente el resto de nuestras vidas o no, porque es, <risa> es platicar y platicar, claro. y quería conocer mucho más a tu pareja.
1: Exacto. Claro. está muy bien. muy bien. Muchas gracias, Emanuel.
4: Okay. Eh, pues bueno, ya para finalizar, eh, este, yo un tip que les daría es háganlo con sandalias, no se van a arrepentir. Okay. Eh, sentir la tierra, sentir el polvo dentro de tus pies, la lluvia, el frío de la mañana, es inigualable. O sea, atravesar los ríos, porque yo no atravesaba luego por los puentes, ¿no? O sea, a veces me iba yo debajo de los puentes, porque son puentes románicos, muy antiguos, sí, sí. a tomarles fotos, pero atravesaba yo el río con mis sandalias, ¿no? Y me valía madres porque pues, a mí se me secaban en claro. un ratito, ¿no? Sí, entonces, la sandalia es algo muy, muy cómodo. Yo, este, las que me encontré allí, se me rompieron. Y en, en Sarria me, me compré otro, otro par, muy buenas, por cierto, que nada más las encontré allá en España. Fue lo único que gasté, gasto extra, así que tuve... Que no llevabas planeado. Cañón fueron. No, no lo llevaba planeado, pero gasté 77 euros en esas sandalias y son mis, mis chuladas, ahí las tengo, las o sea, bajitas, cada eh. que me las pongo soy muy feliz, hago aquí recorridos, me he ido al cofre de Perotti y de regreso con, con las sandalias estas, y son muy, muy buenas, muy cómodas, ¿no? yo recomendaría eso, y también eh, coincidiendo con Nadie, con, con Emanuel, con respecto al, al, este, al, al equipaje a lo ligero, allí tiene que ver directamente en los litros de la mochila, si tú llevas, es como una casa. Si tú tienes una casa grandota, vas a meter chingadera y media que al ratito te va a ocupar mucho espacio. Claro. En mi caso, yo llevo una mochila de 60 litros. ¿sí? O sea, es un mochilón que me costó, como dicen los españoles, una pasta. sí. O sea, y le cabía hasta, hasta una muñeca ahí inflable. ¿no? Pero la verdad es de que con una mochila de 35 a 40 litros,
0: con alarmas.
4: Muy bien, puedes aventarte todo el camino de Santiago con lo esencial, con lo esencial, ¿no? Y que, pues sí, si soy, hago hincapié, si hay listas, yo tengo una pequeña aquí que hice, este, yo todavía siento la frescura, ¿no? Del, del camino, lo que dijo Emanuel también del papel ese, súper importante ese papel, yo terminé con unos hilachos con ese papel porque es como una guía, te da la altimetría del terreno y, y las poblaciones que hay, y la otra te dice todos los albergues, que, qué es los servicios que tienen, cuánto cuesta toda la información, pero hoy en día también hay una aplicación, y gracias a Dios que esa aplicación, la mayoría de los peregrinos utilizaban la aplicación esa, yo utilizaba el papel pues todos se iban a los albergues de la aplicación o a las etapas que da la aplicación porque sabes, hay como una guerra hay una guerra allí invisible entre los albergues. Sí, e incluso luego hay quien, quien pone flechas amarillas desviando las rutas. ¿sí? Para que, que, que en
0: Hay unas albergues. que son
4: oficiales, ¿no? Exacto. Entonces, este, esa, esa esa, esa, cosa este, en las aplicaciones, hay una aplicación de celular que no... Más, yo la llevaba también, la descargué, que es gratis. pues
0: las paga. ¿cuál? Ahí
4: ves todo lo de eso.
0: La publicidad.
4: Sí, Claro claro, o sea, tiene patrocinadores y todo, pero es gratis, la descargas en este, en, en el en la App Store o en la aplicación que tengas de tu celular, y pero yo veía yo a dónde no ir, o sea, sí, sí, la claro. aplicación iba yo evitar. a dónde no ir, y en mi papelito que me dieron en San Jean Pieduport ese, yo llevaba allí, y yo me evité muchísima carga porque era verano, era final de verano, o sea estaba el camino sí, hasta la madre, ¿no? Claro. Entonces, como tip, yo sí les sugiero que lo hagan primavera, fines de verano, o sea, digamos que lo hagan, se compren sus boletitos con mucha anticipación, que, 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 que compren, este no sé, marzo, de marzo a octubre. Sí, creo que es la fecha idónea para hacerlo. Este, les va a tocar este, eh, la, la meseta, digamos, ahí a, a Nadia, si, si va ahorita, le va a tocar el, 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 este, el trigo todavía sin agostar, de ahí viene la palabra de agosto, de agostar, o sea, en agosto cortan el trigo, ahorita la planicie es verde, a mí me tocó la planicie más seca que mi alma, pero, este, pero sí, o sea, precisamente por eso yo sí recomiendo una cosa, una mochila de unos 35, 40 litros y sandalias, y
1: aviéntense, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, este, Paco. Amigos, quiero agradecer a Nadia, a Nadia Morales su tiempo, sus experiencias, igual que a José Alarcón y a Manuel Lozada. Muchas gracias, jóvenes, muchachos. Pronto les vamos a tener sorpresas con otros, otros contenidos de viajes, de gente, de mochileros, de otros lugares. ¿No, Paco?
0: Sí, claro, bueno, y cada uno de ustedes aporta una gran parte a este programa que es eh, está hecho con experiencias de precisamente la gente que, que nos visita, que nos da chance de entrar en su vida, que nos abre la puerta o nos abre una ventana a experiencias que ustedes han tenido y que seguramente esto les sirve a todos aquellos que nos escuchan entonces yo sí les agradezco de verdad muchísimo que nos hayan dado chance de platicar con ustedes y que espero que no sea la última, que sea solamente la primera y que este, podamos platicar ya más a fondo cada, con cada uno de ustedes algún otro tema o el tema que ustedes gusten porque son personas muy interesantes y son personas que se han atrevido a hacer algo que hasta el momento por lo menos yo no lo he hecho y espero hacerlo muy pronto. Muchísimas gracias de verdad
1: Así es, gracias. Gracias a ustedes. Y a la gente que nos escucha, Paco, como siempre les recomienda, escuchen, opinan, compartan y síganos en Algoritmo X, en Facebook. Ahí todos tenemos voz, contáctenos y nosotros nos acercamos con ustedes para diseñar un nuevo contenido, un nuevo episodio. Y aquí Paco y yo seguiremos recopilando historias por todo el mundo. Muchas gracias, esto es Algoritmo X.
0: Hasta la próxima. Algoritmo X.
1: Algoritmo X.
0: Emilio Retit. Francisco Disfín.
1: Esto fue Algoritmo X.